Also Max, dafür, dass wir drei Sekunden vor Aufnahme äh, beginnen, eben noch lachen mussten, ähm, ähm, das, das reflektiert nicht ganz aus meiner Sicht die Stimmung, mit der ich gedacht habe, zumindest, dass wir beide reingehen, zumindest einer von uns beiden nicht, äh, in unsere heutige Folge, weil wir ja heute direkt am Sonntag aufnehmen, direkt im Anschluss an das Spiel ähm, vom SC Freiburg gegen den FC Schalke 04 und 04 aus Sicht von Schalke ist ja leider nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, der Mittelfeldgeplänkel Klassiko, wie ich ihn liebevoll nenne. In der Tat übrigens ein guter, fand ich gut, als du das mir geschrieben hast. Ja, ja also ich meine, äh, man fängt ja jetzt an, ähnlich wie bei Derbys, irgendwie sich äh, überall irgendwelche Klassikos auszudenken, dann können wir das auch tun. Hm. Äh, ja, Gottfried, es, äh, also es ist ja nicht so, dass ich nicht gefrustet wäre, aber dann kommt halt so ein bisschen der Galgenhumor auch durch. Es hilft ja alles nichts, äh, war eine zahnlose Vorstellung, ähm, aber so ist das. das, ich glaube, wir können uns einfach gemeinsam darauf freuen, dass äh, Freiburg nächstes Jahr international spielen wird und äh, alles weitere ergibt sich dann in den nächsten vier Wochen. Und alles weitere äh, äh, klären wir jetzt auch in einer neuen Folge Mittelfeldgepränke. Ja, also äh, wer von euch jetzt gerade gedacht hat, als Max äh, die letzten Worte gesprochen hat, nämlich die nächsten vier Wochen ungefähr, äh, fünf Spieltage haben wir noch, aber ich glaube, es gibt noch mal eine englische Woche, deswegen sind es tatsächlich nur vier Kalenderwochen. Äh, und wer von euch jetzt möglicherweise auch gedacht hat, what, ist die Saison schon wieder vorbei, dann geht es euch möglicherweise wie mir. Denn ich bin immer am Ende der Saison davon überrascht, dass es auf einmal nur noch so wenige Spieltage sind. Das liegt so ein bisschen daran, aus meiner Sicht, dass so zwischen dem 20. und dem 30. Spieltag ne, ist halt immer ein paar 20. Spieltag. Und das kommt immer einfach obendrauf. Und man, man denkt nicht so, ah, nur noch 10, nur noch 9, nur noch 8, sondern man sagt ja, ja, 26., ja, 27., ja, 28. Das bedeutet nicht viel. Und plötzlich bist du um die 30 rum und realisierst, ah, bei 34 ist Schluss. Und je nachdem, mit welchem Verein du es hältst, äh, und damit sind wir auch schon mittendrin statt nur dabei im Thema, ähm, bedeutet das, dass du nicht mehr so viele Spiele, Spiele hast, äh, um dein jeweiliges Ziel zu erreichen. Ja, ja absolut. Ähm und äh, so langsam macht sie das, äh, schlägt sich das natürlich auch, wir hatten es ja in den letzten Wochen auch immer wieder drüber, äh, so ein bisschen auch einfach in der Tabelle nieder. Ähm, so kann man das sagen, ja. Wo sonst, wenn nicht in der Tabelle? <lacht> ja, naja, aber äh, das Ding ist doch, äh, natürlich haben wir, die, haben wir ähnliche Talking Points wie in den äh, letzten Wochen. Wir müssen über den Ab Ab Abstiegskampf sprechen. Mhm. Äh, wir müssen über den neuen Tabellenführer sprechen. Ähm, müssen, ja, crazy. Und vor oh, allen Dingen ja. über den Alten. Ich glaube, da noch fast ein bisschen mehr. Ja, 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 ja. Ich habe auch das Gefühl, wir, wir, wir können eigentlich die gesamte, gut, das passiert ja auch gegen Ende, der, so viel zum Thema, wenn man sich auf das Ende hin bewegt, äh, die gesamte Mitte der Tabelle können wir im Wesentlichen außen vor lassen. Ähm, und an dieser Stelle vielleicht anderthalb Glückwünsche. Ich, äh, ich habe dir ja schon gesagt, aber wir beide haben es so ein bisschen ge geungt. Äh, gewinnt Köln noch ein weiteres Spiel, ähm, was sie am Wochenende getan haben, dann, dann sind sie quasi raus. Dasselbe gilt, glaube ich, auch für Werder Bremen. Äh, 35 Punkte, 10 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Das ist nicht zu erwarten, dass alle da hinten liegenden Mannschaften die letzten Spiele alle gewinnen. Also ich würde sagen, äh, damit verkleinert sich auch das Feld der potenziellen Abschiedskandidaten wirklich langsam ab dem 13., also die Augsburger äh, nach unten. Also ich meine, das ist ja auch so eine jährlich wiederkehrende Wahrheit des ähm, Saisonendes, dass so langsam dieses, ja, also jetzt glaube ich, wirklich sind wir durch zu, jetzt ist es auch rechnerisch äh, ja, genau. tatsächlich kein Thema mehr. Ja. 
also ich meine, Köln hat, noch, hat jetzt 10 Punkte äh, Vorsprung auf, äh, auf Stuttgart auf 16. Äh, das bei, ist, noch, bei noch 15 zu vergebenen Punkten, das muss man genau. sich einfach nur klar machen. Also selbst wenn die jedes Spiel verlieren, ja, also keine Punkte mehr holen, dann müssen die anderen ja trotzdem 10 Punkte aufholen. Das heißt, Stuttgart müsste schon alleine vier Spiele gewinnen von fünf, ja, um Köln in der Tabelle zu überflügeln, solange die keine Punkte mehr machen. Und dann Ganz reden einfach. wir noch nicht von diesen Sachen, dass da möglicherweise noch Leute gegeneinander spielen und dass du deswegen, ne, dass das alles nicht, also diese komplizierte Mathematik sozusagen. Ja, aber selbst die einfache Mathematik, was ich gerade ja. gesagt habe, ne, also die anderen müssten jetzt vier Spiele von fünf gewinnen, um eine Mannschaft wie Köln oder Bremen mit zehn Punkten Abstand noch eins oder zu überholen, während die alle verlieren. Also ich will nur sagen, wir haben schon alles gesehen im Fußball, aber das ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich und äh, mit Wahrscheinlichkeiten aber, arbeiten wir nun mal. Aber damit können wir auch ganz offiziell sagen, äh, herzlichen Glückwunsch Eintracht Frankfurt zum Klassenerhalt. Und ja. äh, es, braucht dieses Jahr, <lacht> es braucht dieses Jahr exakt 40 Punkte, um, <lacht> um in der Liga zu bleiben. Ja. <lacht> um sicher in der Liga um zu bleiben. Um sicher in der Liga zu bleiben, ja. Genau, und damit äh, fangen wir oben um oder unten an. Ich meine, eingestiegen sind wir natürlich jetzt schon mit dem Spiel, was wir gerade jetzt äh, gesehen haben. Ich würde sagen, das machen wir noch rund. Ja. Ähm, damit sind wir quasi sowohl oben als auch unten letztendlich. Äh, unverhofft kann ich, glaube ich, sagen, nach wie vor oben. Ja, was die eine Hälfte dieser Paarung angeht. Äh, Freiburg hat sich Blödsinn. zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, wie gesagt, jetzt äh, heute sind noch zwei andere Spiele, Leverkusen spielt noch gegen Leipzig und Gladbach noch gegen Union, also die direkten Konkurrenten von Freiburg um den Platz so drei, vier, fünf, vielleicht auch noch sechs, äh, die spielen noch heute, ähm, aber äh, Freiburg Dritter zum der derzeitigen Stand. Und zwar, und das ist ja das Entscheidende, mit... Ähm, Jetzt aktuell acht Punkten Abstand auf dem Platz 7, der, solange Freiburg oder Leipzig den Pokal gewinnt, aller Voraussicht nach auch europäisch sein wird. Ja? Oder wenn Frankfurt da noch reinrutscht, dann die auch noch, aber das wird langsam ziemlich schwierig für die. Ähm, also ich glaube, wir können auch so fast sagen, was die Wahrscheinlichkeitsrechnung angeht, Freiburg wird ziemlich sicher international spielen nächstes Jahr. Ja, davon äh, gehe ich ja schon länger aus, wo du gesagt hast, ja, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir den Abstieg jetzt nicht, also da muss man, Klassenerhalt ist auch erstmal wichtig. Ich, das ist totaler Bullshit, <lacht> aber danke. Also man was muss das sage, kurz erklären, wir haben äh, vorhin ja. äh, das Spiel gemeinsam geschaut, ähm, ja. äh, fernmündlich Klassiker. natürlich. Unseren Klassiker. Und äh, da haben wir darüber geunkt oder ich habe mich ein bisschen darüber echauffiert, dass es eben noch Leute im Umfeld der Freiburger gibt, die äh, eben so Sachen sagen, wir müssen jetzt erstmal den Klassenerhalt äh, äh, festmachen. Nicht in dieser Saison. In dieser Saison redet da schon seit einigen Wochen keiner mehr davon. Ja, genau, seit einigen Wochen. Aber am Anfang der Saison war es trotzdem noch äh, so ein Thema, wo ich dann sage, also äh, Aber das, liegt, das, das ist liegt mir ein bisschen auch, zu viel tief gestapelt. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. im Übrigen. Ja, ich, wir, könnten, wir könnten ganz eigene Folgen nur mit diesem Thema füllen, weil äh, dass sie am Anfang der Saison, ich will nur, dass du da präzise bist, am Anfang der Saison davon zu sprechen, aus der Erfahrung der letzten europäischen Saison, wo sie abgestiegen sind, ist einfach sehr, sehr nachvollziehbar. Dass man sagt, ey, wir wissen nicht genau, wie das äh, Abenteuer Europa für diesen Verein läuft. Die letzten Erfahrungen damit waren nicht gut. Also lass uns mal schön vorsichtig machen. So, das finde ich sehr nachvollziehbar. Ich gebe zu, bei 30 Punkten irgendwie in der Mitte der Saison, wo sie längst 30 Punkte hatten, dann noch damit zu kommen, das ist albern. Das ist Quatsch, da gebe ich dir recht. Aber ich, deswegen will ich nur sagen, wann genau bist du verärgert davon, dass sie so reden? Darüber müssen wir sprechen. Äh, ich finde, der SC ist ein äh, gestandener Bundesligist mittlerweile, auch mit der Erfahrung. Ich habe das ja auch äh, durchaus auch als begleitender äh, Fan in Freiburg dann mitbekommen, äh, die Saison. Äh, aber ich, ich würde schon sagen, die Konstitution ist schon eine andere. Das war, äh, und deswegen, ich finde, also bei, allem, bei aller Liebe für Understatement, 
finde ich das tatsächlich, in, also und natürlich ist es erstmal wichtig für jeden Verein im Übrigen, ähm, erstmal die Klasse zu halten, so, aber äh, davon, davon zu sprechen, äh, finde ich bei Freiburg dann doch etwas zu tief gestapelt, auch am Anfang der mhm. Saison tatsächlich. Na gut, da reden wir äh, im, denke ich, im Saison Ausblick dann zur nächsten Saison, je nachdem, welchen Platz sie auch gemacht haben, nochmal drüber. Ja. Ich bleibe dabei, auch nach diesem Spiel. Es war ein gutes Spiel von Freiburg. Schalke hat es ihnen hinten relativ leicht gemacht und über Schalke müssen wir natürlich jetzt auch noch ein Wort verlieren. Schade. Aber Freiburg hat sehr, ja, es tut mir leid, kommst du nicht drum rum, Freiburg hat aber trotzdem sehr konsequent gespielt, wenige Chancen eigentlich gehabt, also wenige Top-Chancen, außer am Ende, wo sie geaßt haben mit ihren Kontermöglichkeiten. Ja, da stand es halt auch schon 4-0. Da stand es 4-0, aber es hätte, also es hätte, äh, konservativ gerechnet 6 zu 0 ausgehen müssen. Konservativ. Also es waren noch zwei so, wo du denkst, okay, passt doch den Ball nochmal nach rechts. Ja, passt ihn doch nochmal nach links. Der steht vielleicht noch ein bisschen freier als ihr. So, wo du so denkst, okay, wir reden nicht von Chancen knapp gehalten, sondern wo sie sich das hätten aussuchen können, wer raufschießt oder ausgesucht haben und leider die falsche Entscheidung getroffen haben. Also 6 zu 0, da hätte sich die Schalker nicht beschweren können. Nein, ähm, aber deswegen bin ich ja so frustriert von diesem Ergebnis. Es ist, ja. Und ich habe das im Laufe der letzten zwei Jahre im Grunde, seitdem wir den Podcast machen, immer mal wieder gesagt, es ist eine Frage, wie man Spiele verliert. Ja. Und das war heute so zahnlos, ja. so uninspiriert, das, äh, wo, wo ich dann einfach sage, das, ist, das, das macht mich fertig. Nicht, dass wir gegen, Fre gegen Freiburg, kann man verlieren äh, und es ist auch relativ wahrscheinlich, äh, der aktuellen Tabellensituation äh, nachzuurteilen so. Hm. Ähm, aber dann, wie du schon richtig sagst, äh, mit, mit einem 4 zu 0 am Ende äh, der 90 Minuten noch eigentlich einigermaßen gut bedient zu sein, das ist das ist das Fatale und das ist ja. das, was es, so, was es so anstrengend macht. Ja und auch, ich weiß nicht, wir sprachen natürlich während des Spiels da auch viel drüber, gerade auch irgendwie, weil es sich so konträr anfühlt zu diesem doch sehr äh, äh, guten, ich weiß, immerhin dann nur gegen Hertha, aber trotzdem so einem demonstrativen 5 zu 2, also so ein, wo sie einfach auch mal richtig das Tor getroffen haben. Ja, äh, genau. Auch gegen, auch, auch gegen eine Mannschaft, die dir viele Chancen ermöglicht, kannst du ja die Chancen liegen lassen. Und das ja. haben sie halt gegen Hertha nicht getan. Ja, absolut. Aber also, also das habe ich letzte Woche schon gesagt, das sage ich auch jetzt nochmal. Natürlich äh, äh, gut, dass sie auch die Tore gemacht haben, wenn sie die Chancen dazu haben. Das war heute anders. Zur Halbzeit haben wir noch äh, sehr darüber gelacht, dass äh, Schalke einen Expected Goal-Wert von 0,04 gehabt hat. Ja. Ähm, ja. Und also fast, ne, fast negativ erwartete Tore. Ja, wirklich, wirklich. Genau. Die müssen auch Tore <lacht> abgeben, weil es so schlecht war. Ja. Ähm, Nein, aber äh, die Hertha hat sich halt auch letzte Woche selber geschlagen. Im Übrigen diese Woche ja äh, scheinbar ganz ähnlich. Da haben sie ja 2 zu 4 einfach gegen Bremen verloren. Deswegen, ja. äh, ich, der ja immer ein bisschen vorprescht, um das eben kurz in einem Nebensatz dann das Spiel auch kurz abzufrühstücken, äh, äh, glaube ich, dass die Hertha der erste Absteiger ist und äh, alles Weitere schauen wir mal. Aber äh, genau, also letzte Woche war das vor allen Dingen eine schwache Hertha, die dann, und die, die Schalke haben sich dann in so einen kleinen Rausch gespielt. Äh, heute war Schalke der zerfahrene, schwache äh, mhm. Verein und äh, Freiburg hat solide gespielt und dann einfach die Chancen genutzt und ja. noch Chancen liegen lassen. Was ja auch eben, wie gesagt, für Freiburg äh der letzten Wochen überhaupt nicht gesprochen hat. Ne? Freiburg hat also auch die letzten Wochen kaum das Tor getroffen. Ja. Dass sie dann 4 zu 0 gewinnen, ist also auch, äh, ja, ist, ist äh, am Ende des Tages überraschend. Ich denke, alle haben auf den Freiburger Sieg gesetzt, aber doch nicht in, unbedingt in der Höhe. 
Ja, das lässt natürlich Schalke nach wie vor in hoher Abstiegsnot sein. Nach wie vor, weil die Stuttgarter eben auch nur einen Punkt in Augsburg geholt haben, was wahrscheinlich dir ja eigentlich äh, nicht so lieb gewesen ist. Wahrscheinlich hättest du lieber die Augsburger siegen sehen und damit raus aus dem, aus dem unmittelbaren Abstiegskampf sein. Und dafür ist aber Stuttgart nach wie vor punktgleich mit Schalke. So hat also Stuttgart einen Punkt geholt. Es bleibt trotzdem einfach alles ganz eng. Brauchen wir uns nichts vormachen. Es ist nach wie vor alles möglich. Die Bochumer haben auch verloren. Also du hast ja auch gesagt, es haben eigentlich alle für Schalke mhm. gespielt an diesem Wochenende. Die Hoffenheimer haben verloren. Da auch, würde ich sagen, Köln, wie gesagt, hat sich damit verabschiedet aus dem Abstiegskampf. Dass die Bremer Hertha so deutlich geschlagen haben. In Berlin, erstes Spiel Paul Dardai. Willkommen zurück in der in der Liga, schön, dass er da ist, aber leider beim falschen Verein, wie du ja richtig sagst, ist halt sein Verein, also wohin sollte er sonst gehen? Ähm, aber das ist natürlich ein Spiel, und jetzt spielt ihr ja auch nächste Woche, Schalke spielt gegen Bremen nächste Woche, und genauso wie die Hertha, sagt Schalke, sagst du, ja, das ist ein Spiel, das muss man gewinnen, da werden wir nachher im Ausblick drauf gucken. Ähm, und das wird Hertha auch gesagt haben, gegen Bremen muss man dann auch gewinnen, und das äh, haben sie nicht getan. Also eigentlich haben alle vorgelegt gehabt, ähm, aber ein anderes Spiel, und damit würde ich sagen, verlassen wir den, äh, den Keller und gehen noch mal ein Stückchen eine Etage drüber oder zwei Etagen drüber. Ein anderes 4 zu 0 an diesem Wochenende wurde von jemandem äh, prognostiziert, der sogar mit diesem Ergebnis das Spiel letzte Woche angekündigt hat. Und der ist Co-Moderator von einem Podcast über Fußball. Es ist toll, wie du dich selber lobst. Äh, macht das, ja sonst keiner. Muss du ich machst, dann auch, du machst, das auch so subtil. Das, das ist der Wahnsinn. Wie, du bist wirklich, also äh, Christian <lacht> Steifen der, ist ein, ein ich, sagen, ich, bin der, ich bin der Marcel Reif von MFD-Podcast. <lacht> ja, noch, noch ein, zwei Metaphern wäre und, und du würdest Ton, von Ton und Taxis mit Nachnamen heißen. <lacht> so Aber Nein, äh, ich, wollte einfach nur, ich wollte darauf einfach nur sagen, ich freue mich nicht über meinen Fußballsachverstand, sondern ich freue mich, dass ich recht behalten durfte mit diesem, jo, es kommt wieder eine Woche zu spät, aber Dortmund, darauf kannst du dich verlassen, äh, verpassen die eigentliche Chance, machen dann aber die nächste rein. So, ja, so. Aber, aber dass sie überhaupt eine Chance haben, ich glaube, das, das ist ja das, was, was fast nochmal ein bisschen relevanter ist. Also natürlich hätten sie, also das 4 zu 0 hätte ihnen vergleichsweise wenig gebracht, na klar, die bleiben, wären oben dran geblieben, so. wenn aber nicht äh, die Mainzer äh, sehr überraschend gegen die Bayern gewonnen hätte, die ja zur Halbzeit auch noch geführt haben. Also Bayern, die erste Halbzeit war, war solide offensichtlich. Man hat mit 1 zu 0 geführt. Und dann ist er völlig eingebrochen. Nichts ist damit passiert. Und innerhalb von 16 Minuten macht Mainz drei Tore. Ja, ja. Äh, alles richtig. Also ich weiß nicht, überrasch also sehr überraschend finde ich es ja auch nicht irgendwie. Also ganz sehr überraschend finde ich nicht, äh, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wir das ja nun wirklich time and time again jetzt von Bayern gesehen haben und Mainz ja nun wirklich auch alles andere als, Vorsicht, Phrase, Fallobst in diesem Jahr ist. Ist keine also, Laufkundschaft, finde ich auch. Ist über, gar nicht so, da muss auch erstmal gewinnen in Aber Mainz. es gibt auch also, keine kleinen Länder mehr. Ja. <lacht> haben wir sie jetzt alle? Ja, also will nur sagen, Mainz schlägst du derzeit nicht im Vorbeigehen. So, also äh, und das hat sich bewahrheitet. Das wusste man vorher, das wussten auch die Bayern vorher. Und äh, ich, ich denke auch eher, was du gesagt hast, der Spielverlauf ist so interessant da dran. Ne? Ja. Hätten wir jetzt äh, das Spielglück klar auf der Seite der Mainzer gehabt, ne? frühes 1 zu 0, äh, rote Karte gegen Upamecano, so wie üblich. Äh, und dann, weißt du, kommt alles ein bisschen eins zum anderen und der Dominoeffekt setzt ein und am Ende gewinnt Mainz glücklich 2 zu 0. Dann sagen alle, naja, da haben die Bayern so ein bisschen Pech gehabt. Aber das ist in diesem Falle nicht der Fall. Und und äh, klar, damit hat natürlich Mainz den Dortmundern voll in die Karten gespielt, denn, und damit, du hast es schon ein bisschen vorhin vorweggenommen, was ist jetzt passiert, was ist epochemachend passiert am immerhin 29. Spieltag? 
Ja, äh, es gibt Kinder, es gibt Schulkinder, die sich, äh, die, die das, äh, glaube ich, äh, noch nicht so richtig äh, glauben können, <lacht> dass momentan auf Platz 1 äh, kein Wappen steht, das rot, blau und weiß ist, ja. sondern tatsächlich schwarz-gelb. Äh, Dortmund ja. ist Tabellenführer ähm, ja. mit einem Punkt Vorsprung ja. und äh, macht momentan auch oder siehst du das völlig anders? Du bist ja, wie wir mittlerweile wissen, der mit dem größeren Fußballsachverstand, der alles immer genau richtig vorhersagt, äh, den stabileren Eindruck. Also die Bayern äh, nach, seit, seit dem... <lacht> nee, also, okay, im Verhältnis Im zu den Bayern, zu den ja, Bayern ja, aber jetzt. Bayern macht, äh, Dortmund, Verzeihung, aber was haben wir letzte Woche noch gesagt? Was haben wir gegen Leipzig im Pokal gesagt? Dortmund macht überhaupt keinen stabilen Eindruck. <lacht> ja, aber im Vergleich zu, zu den Bayern jetzt. Ja, okay, Außerdem wollte well, ich ein bisschen triggern vielleicht auch. Ja, danke. Uh, well, naja, ich meine... Wie gesagt, wenn man es mit Bayern vergleicht, dann machen wahrscheinlich fast alle Vereine in der Liga momentan einen I stabilen Eindruck. <lacht> äh, ja, aber ist stabil. Was immer du, du mit stabil meinst. Wenn du sagst souverän oder so, dann würde ich halt sagen, ja, bis auf die krassen Abstiegskandidaten da unten machen alle einen stabileren Eindruck gerade. <lacht> ja, das ist richtig. Als die Bayern. Ähm, wenn es jetzt darum geht, so Formkurve und so, Bayern, der Tuchel hat es wunderbar gesagt. Das ist wirklich eine Krise, die, die, die wird sich noch... Äh, ähm, oder da, da ist es spannend, da ist es jetzt jeden Tag wirklich spannend hinzugucken. In, Bayern, in München ist es meistens spannend hinzugucken, wenn es darum geht, wie dieser Verein so funktioniert. Aber das ist jetzt schon gerade beeindruckend auf eine gewisse, auf eine geradezu makabere äh, Art und Weise. Ne? Man guckt da hin und freut sich, man hat die, diese Lust an, der, an dem Verfall dieses äh, Vereins gerade, oder zumindest so schlimm ist ja auch nicht, aber jetzt diese aktuellen Krise. Ähm, und Tuchel hat gesagt, ey, die Spieler wirken so, als ob sie 70, 80 äh, Spiele in den Beinen haben in dieser Saison schon. Ich bin ja immer der Erste, der sagt, Alter, man kann die Belastung der Spieler, die ja nun wirklich auch sehr häufig diskutiert wird, auch nicht unterschätzen in Jahren, wo ein internationales Turnier gespielt wird und dann auch noch in der fucking Winterpause und nicht in der Sommerpause. Also ein äh, bisschen Ferien war ja dann auch drumherum, aber es war kurz. Also das trifft meistens Mannschaften wie eben die, die eigentlich fast nur aus Nationalspielern bestehen, ganz besonders. Das ist also nicht überraschend in dem Punkt oder der Hinsicht, dass aber Thomas Tuchel geholt wird und einfach drei von sieben Spielen verliert. Genauso quasi, viele übrigens wie äh, Julian äh, ja, Nagelsmann ja. in 37. Ja, ja, was quasi alle, also das ist ein schwarzer Schwan. Das passiert irgendwie alle vier Jahre im Schaltjahr. Also es ist so ungewöhnlich und dann verliert er ja auch wichtige, entscheidende Spiele logischerweise gegen City. Äh, sogar vier Spiele hat er verloren. Nee, gegen Nein. City haben sie äh, das Rückspiel. Das zweite. Ja. Äh, stimmt, okay. Na gut, auf jeden Fall hat er wesentliche Spiele verloren und, ähm, und der jetzt auch noch äh, eins gegen eins gegen seinen Ex-Verein. Also, holy moly. Da hättest du auch mit Jürgen Nagelsmann die Saison auf dem zweiten Platz abschließen können. Also, es ist, es ist. Und das jetzt ist auch langsam, und was, das will ich noch sagen, was mich jetzt so ein bisschen freut, ist, dass ich jetzt langsam, äh, ne, dass langsam auch die, ähm, die, die, äh, das, das Brennglas das Brennglas, wenn es darum geht, wer ist zu kritisieren, ne? welche Stimmen kommen zu Wort, nach und nach auch auf Salihamidzic und Oliver Kahn gelenkt wird. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung, allen voran natürlich auch der Kicker, der jetzt das viel mehr diskutiert als jetzt noch irgendwie vor zwei, drei Wochen. Ja. Ähm, erlebst, du, erlebst du das auch so? Ja, absolut. Das war natürlich vorhin, äh, wollte ich dich ein bisschen kitzeln. Ja. Äh, ich, ich hoffe einfach, dass Borussia Dortmund äh, jetzt in den letzten Spielen sowas wie Stabilität finden findet. Das wäre schön. Hm. Ähm, und vor allen Dingen würde, also es ist ja vor allen Dingen bei mir auch meine große, mein großes Herz für Edin Terzic, äh, wo ich dann sage, ich würde dem das so sehr gönnen, nach der Geschichte, die er dann auch mit Dortmund äh, gemacht hat, wo er dann rausgeschmissen wurde, ja. äh, für, für Marco Rose 
Und er ist dann wieder eingesetzt worden. Und das ist ein, ein Herzblut-Dortmunder. Äh, äh, ähm, ich würde ihm das so, so sehr gönnen, dass äh, ja. er mit dieser Mannschaft Meister wird. Aber dafür müssen sie jetzt halt, weil natürlich, also äh, die Bayern spielen die schwächste Saison seit wahrscheinlich zehn Jahren. Äh, ja. Ja. Aber äh, das muss man halt dann auch nutzen so und äh, sie haben eben das also sie hätten sie hätten vier Punkte Vorsprung haben können wenn sie das Spiel gegen die Bayern äh, gewonnen hätten wo sie auch schon das nicht war ja gegen, gegen Stuttgart nicht gegen die Bayern nein nein nein, nein. ich meine dass das Spiel so. gegen die Bayern das erste Spiel von Thomas Tuchel ach so ja gut da waren sie ja deutlich unterlegen ja genau aber äh, ne, auch da waren die Bayern ja schon am Straucheln es ist ja jetzt nicht so dass das äh, das das fing ja im Prinzip an mit dieser mit diesem ganz obskuren Trainerwechsel, der auf ganz vielen Ebenen nicht gescheit gelaufen ist. Ähm, und ich hoffe einfach, ich drücke alle Daumen, dass sie äh, jetzt eben sowas wie eine Stabilität finden, um naja, dann auch die letzten fünf Spiele noch erfolgreich äh, und zu bestimmen. Dann, dann würde ich sagen, gehen wir aus der ersten Liga raus mit tatsächlich meiner Ankündigung noch erstens Korrektur von mir äh, selber. Es gibt keine englische Woche mehr in den letzten vier Wochen. Es sind tatsächlich jetzt wöchentlich Spiele. Dortmund spielt äh, äh, nämlich schon am kommenden Freitag gegen Bochum, das Freitagabendspiel mhm. in Bochum, also auch eine heiße Kiste. Ähm, und dann spielen sie, äh, also dann ist Woche für Woche, also am 27., weil ja eben Winterpause äh, nicht war, am 27. Mai ist erst der 34. Spieltag und damit dann erst die Liga vorbei. Also relativ spät, normalerweise ist es ja Mitte Mai. Ähm, sie spielen noch also jetzt in Bochum, dann gegen Wolfsburg zu Hause. Sie haben ein äh, Halbspiel mehr, also noch gegen Wolfsburg zu Hause, dann nochmal zu Hause gegen die andere Borussia aus Mönchengladbach, dann in Augsburg und dann gegen Mainz. Das heißt, theoretisch alles Vereine, die man gut schlagen kann, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie pennt. Ja? Alles Vereine, die man, die, die alle nicht dafür bekannt sind, dass sie jetzt äh, durchweg glänzen. Ja. Gerade das letzte Spiel gegen Mainz wird natürlich eine heiße Nummer, weil wenn Mainz so weitermacht, dann auch am letzten Spieltag mit Mainz dann, glaube ich, noch alles rein, reinhauen. Also, aber es ist ganz klar, Sie haben es sehr schön gesagt und das ist übrigens... Äh, ist doch meine, jetzt dann endlich die letzte Frage zu Dortmund. Sebastian Kehl, das habe ich dir geschrieben gehabt, äh, hat vor dem Spiel gegen Frankfurt ja umgeschaltet auf Offensive. Ne? Und hat gesagt, ey, endlich. Äh, ja, hat dann endlich mal das gesagt, was wir uns sicherlich auch äh, länger schon wünschen. Hat nämlich da nicht mehr rumgemacht, sondern hat gesagt, wir müssen, wir wollen jetzt noch Meister werden, wir schaffen das noch. Dafür braucht es sechs Siege und fertig. Ja, aber das ist doch, also, jetzt braucht es fünf ne, Siege. da sind wir ja wieder bei, dem, bei diesem Understatement-Punkt. Ähm, wo ich dann sage, aber in, gerade in so einer äh, Saison, in so einem Saisonzeitpunkt braucht es doch genau das zu sagen, so jetzt, äh, wir, wir sehen die Chance und jetzt hauen wir mal auf den Tisch und sagen, ja. äh, wir werden Meister und wenn es nicht funktioniert, dann fliegt uns das vielleicht um die Ohren. Äh, dann ist das eben so. Aber nicht, wir werden, nicht wir werden Meister, wir wollen Meister. Ja, wegen mir auch das, aber dann, ja. ne, also dann, dann, dann fliegt uns das aber um die Ohren möglicherweise, ja. weil uns das nachher vorgehalten wird, aber so what? Ähm, ne, bevor du da immer, bevor du dich dann klein machst, ja. Äh, ist ja auch Quatsch. Also von daher, ja. äh, und ich, ich befürchte ja, dass das aus dem Kontext gerissen wird. Go BVB. <lacht> Gut, dann, in dieser äh, speziellen Situation. In dieser speziellen Situation, <lacht> on this day. Ähm, dann machen wir die zweite Liga auch noch. Die können wir tatsächlich etwas kürzer halten. Ja. Das liegt einfach daran, dass sich in der zweiten Liga. Äh, ähm, die Chance wahrscheinlich nie größer ergeben hat für die drei aktuell nach 29 Spieltagen auf den ersten drei Plätzen stehenden Mannschaften, die Aufstiegsränge unter sich auszumachen. Ja, ich wollte dich, ich wollte dich äh, schon fragen, äh, können wir dem HSV schon zu einem 
entweder direkten oder Relegationsaufstiegsplatz gratulieren nach der jetzigen Woche, wo sie ja im Stadtduell dann mit 4 zu 3 gewonnen haben. Gleichzeitig hat ähm, Paderborn nicht gewonnen und Düsseldorf haben nicht gewonnen. Also Paderborn hat unentschieden gespielt und Düsseldorf hat ja. verloren. Dementsprechend ja. sind es neun äh, Punkte auf den äh, vierten Tabellenplatz. Ja. ja, natürlich, ist doch klar. Also wir haben ja vorhin die Rechnung bei den Abstiegskandidaten in der ersten Liga aufgemacht. Das würde ja bedeuten, dass die anderen Mannschaften, was sie ja nun Herrgott nochmal einfach nicht tun, also Paderborn, Düsseldorf, Pauli ja auch, äh, wenn die alle Spiele mal gewinnen würden, so konsequent wie das Pauli zwischendurch mit ihren zehn Siegen da gemacht haben, ähm, dann, dann wäre das vielleicht so, wenn man das ansetzen würde, die Wahrscheinlichkeit ist wie gesagt sehr gering, aber da, da müsste der HSV ja bis dahin alle Spiele verlieren, also nein, das ist längst durch, wir haben es letzte Woche gesagt, obwohl wir dann nochmal gesagt haben, oh, Düsseldorf könnte nochmal rankommen und so, aber da haben wir gesagt, das passiert nur, wenn dann zum Beispiel so ein Big Point wie jetzt, ne, Pauli gewinnt dann gegen den HSV im Stadtderby und so weiter, wenn das passiert wäre, ist nicht der Fall, okay, gut, schade, Hände abklopfen und sagen, gut, dann muss es eben, das habe ich ja letzte Woche auch prognostiziert, ich setze meine Hoffnung nicht in die Verfolger, ich setze meine Hoffnung in den ersten FC Heidenheim, dass die stabil bleiben, Stichwort Stabilität, ähm, ja, dass die souverän bleiben, die haben gewonnen, wieder eine saubere Kiste, schön nach Hause gefiedelt, 3 zu 0 gegen Kiel, nachdem sie letzte Woche sauber 3 zu 0 gegen Hannover gewonnen haben, die machen das momentan richtig gut, ähm, Ganz einfach, fünf, noch fünf Siege, fertig. Gar nicht anders drumherum denken. Einfach versuchen, jedes Spiel, sie müssen alle gewinnen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der HSV noch fast alle gewinnen wird. Ehrlich gesagt, ich glaube da dran. Weil der HSV, dieses Spiel, dieses Knallerding gegen Pauli, und ich habe es gesehen, ähm, ja, das war gut. Das war leider gut. Das hat, äh, der, Pauli hat es ihnen auch in einigen äh, Szenen nicht so schwer gemacht, aber das war, das war ein Sieg der Moral, bla bla bla, so. Und ich glaube, dass das eine Initialzündung ist. Der HSV wird jetzt versuchen und wahrscheinlich sogar auch schaffen, fast jedes Spiel zu gewinnen. Und Heidenheim muss alle Spiele gewinnen. Was wir auch tun können, ist dem SV Darmstadt dazu gratulieren, dass er mindestens mal in die Relegation kommt, wahrscheinlich sogar direkt aufsteigen wird. Rein rechnerisch sind es nur 14 Punkte Vorsprung. Ja, genau, bei fünf ausstehenden Spielen. Das bedeutet noch einmal siegen, dann ist es auf jeden Fall Aber einer der Aber eine Unentschieden reicht. Ja, ein Unterschied reicht. Also einer der ersten drei Plätze ist es dann. Das haben wir in der zweiten Liga allerdings schon ein paar Mal gesehen, dass der Tabellenerste, ich glaube Bochum war damals mal so ein Kandidat, oder so, dass der Tabellenerste am Ende noch auf den Dritten geschoben wurde, kurz vor Schluss. Oder ist das Heidenheim auch mal passiert? Ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann in der Relegation gescheitert ist. Also ich wünsche den Darmstädtern sehr, dass sie jetzt noch ein, wahrscheinlich jetzt besser zwei Siege holen von den letzten fünf, dann sind sie auf jeden Fall durch. Ähm, weil mit der Saison, die sie spielen, 61 Punkte, das ist großartig in der zweiten Liga. Äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, das müssen sie packen. Ja. Und wir haben es schon sehr häufig gesagt, lieber HSV, ich mag euch nicht, aber ihr werdet es nie wieder so leicht haben, wie in diesem Jahr, eine der ersten drei Plätze und im besten Falle sogar den zweiten oder den ersten Platz zu machen. Weil die, Abste die Absteiger aller Voraussicht nach, die da runterkommen, das, ist, das sind große Vereine mit großen Etats. Die können einbrechen, haben wir immer wieder erlebt, dass dann der Absteiger mal ganz eben in der zweiten Liga gegen den Abstieg spielt. Aber lass mal Hertha und Stuttgart oder sowas, oder meinetwegen, Gott bewahre, auch Schalke runtergehen, dann sind das große Vereine mit großen Etats, die, die, die auf jeden Fall um den Wiederaufstieg direkt spielen. Ich möchte ja sagen, das sind tatsächlich quasi alle Vereine, die da noch unten drin hängen, außer vielleicht der VfL Bochum. Stuttgart, Hertha, Schalke, ja, ja. Hoffenheim, das ja, ja. sind alles durchaus Vereine mit großen Etats. Ja, das wird, das wird nächstes Jahr wird das wieder richtig knapp. Deswegen wünsche ich ja auch den Heidenheimern endlich ja. mal, dass sie durch dieses Nadelöhr durchkommen, weil sie haben schon so oft sind sie knapp dran gescheitert. Das wird nächstes Jahr viel schwieriger, ganz sicher. 
Gut, dann, also, können, wir, dann können wir ans Ende ja. der Tabelle gucken und mit, ja. mit guten Nachrichten von der Ostseeküste starten. Das ist richtig, denn Kiel hat verloren. <lacht> das hast du Aber, gerade schon erwähnt. Ich würde die andere gute Nachricht von der Ostseeküste nehmen. Ja, also die wirklich gute Nachricht ist, auch da freue ich mich ehrlich gesagt, dass ich das so ein bisschen ähm, herbeigeredet habe in meinem elendigen Zweckpessimismus, habe ich aber trotzdem gesagt, ey, gegen Fürth kann es gut sein, dass sie das, das Spiel gewinnen, weil, weil ähm, das, das haben wir ja an anderer Stelle auch schon kommentiert, du und ich, äh, dass es, es relativ ungewöhnlich ist, dass nach 29 Spieltagen die, das, das Einzugsgebiet des Aufstiegs und irgendwie auch das Einzugsgebiet des Abstiegs in der zweiten Liga schon ziemlich eingegrenzt ist, ne? Also in der, in, auch in der zweiten Liga haben wir jetzt, was, was so direkte Abschiedskandidaten angeht, ich muss es fast sagen, selbst Magdeburg ist eigentlich schon raus aus der Verlosung. Ja, vielleicht gerade noch so, aber, aber das, das sah vor ein paar Wochen noch ganz anders aus. So Und das ist, das ist beeindruckend als Aufsteiger. Ähm, aber eigentlich ist es nur noch 13. nach unten. Und äh, das bedeutet, dass du dann so eine Mannschaft gegen, wie eben führt hast, die, für die es eigentlich um nicht mehr viel geht. Die sind noch nicht rechnerisch durch, die müssen vielleicht auch nochmal, also einen Sieg sollten sie schon noch holen, aber dann haben sie 39 Punkte und dann reicht es. Also dann gewinnt sogar Hansa mal wieder ein Heimspiel. So, ja. Und Aber um's, um das abzurunden, sie haben aber trotzdem nur 28 Punkte jetzt und da Regensburg einen Punkt geholt hat, sind sie nach wie vor auch auf dem 17. Da hat sich leider tabellarisch nichts verändert. Sie sind jetzt aber wieder mitten im Game, das ist wichtig gewesen, sie sind mittendrin, ähm, aber müssen auf jeden Fall die nächsten, von, also das haben wir auch gesagt, von den nächsten fünf Spielen äh, müssen sie drei gewinnen, um sicher drin zu bleiben. Ja, ich meine, zumal Bielefeld hat ja auch verloren äh, gegen Hannover, äh, die sich jetzt, glaube ich, ja. einfach einen ruhigen Saisonabschluss machen, die Hannoveraner. <lacht> naja, nachdem sie so abgeschossen wurden, da muss man mal ganz kurz ja. auch, ich, ich war überrascht von dem Ergebnis, das war ungefähr das für mich am überraschendsten, neben der Tatsache, dass Düsseldorf wieder nicht gewonnen hat und in dem Fall in Nürnberg, dass die Hannoveraner, die so auf die Mütze zuletzt bekommen haben, für die es um nichts mehr geht, weil die in der Mitte der Tabelle landen werden, die auswärts so schlecht sind, Bla, bla, bla. Und Bielefeld ist eigentlich besser gewesen, also war im Trend aufwärts, etc. Und dann dieses Spiel mit dem Ergebnis. Das hat mich echt gut für die Rostocker. Die haben sich gefreut. Ja. Absolut. Zumal Braunschweig auch nicht gewonnen hat. Sandhausen hat unentschieden gespielt, aber ja. Äh, Wie gesagt, das sieht jetzt wieder okay aus, aber das ist, du weißt das ja, das ist ja quasi das exakt gleiche Lied wie beim FC Schalke. Das ist nichts wert, wenn du nicht äh, da irgendwie noch nachlegst und irgendein anderes Spiel gewinnst, sonst ja, kannst du dir am Ende auf die Schulter klopfen, dass du am 29. Spieltag mal wieder einen, Tor, äh, einen Sieg hattest. Ja. So ist das. Dann gehen wir rüber ins Standing-Segment. Sehr gut. Ja, ich bin ja tatsächlich dran mit Raten heute. Das ist äh, völlig richtig. Ja. Und äh, wir sprechen heute über einen Spieler, äh, der 1978 in Herne geboren wurde. Das ist doch da bei dir, da im Pott. <lacht> der, hier ist nicht der Pott, immer noch nicht. Der aber, nicht bei dir, aber da in der Ecke. Aber Herne ist äh, tatsächlich eine Stadt neben Bochum. So. Ähm, und äh, über, über einen Herrn, der dort geboren wurde, sprechen wir heute. Ja, sag nochmal das Jahr. 1978. 78, okay. Ähm, er hat seine Karriere, um, das, um sozusagen das Pferd dann nochmal da von hinten, um das quasi zuzumachen, 2011 mhm. beendet. Okay. Ähm, das heißt, ich bin mir relativ sicher, äh, der ist in deinem, in deinem Scope, in deinem Fokus. 
Okay. Ähm, seine, ersten, seine erste Station <lacht> bei den Junioren, und da sage ich einfach nur, weil das so viel Ruhrgebietsromantik auch in mir einfach okay. auslöst, yeah. Yeah. waren die Sportfreunde Wanne Eickel. Oh, wow. Ähm, ist Wanne Eickel nicht in Niedersachsen? Nein, Wanne Eickel ist, äh, Wanne Ups. und Eickel sind äh, Stadtteile von Herne. Damals so. glaube ich noch nicht, weil damals war Wanne Eickel noch zusammen, das ist alles ein bisschen kompliziert. Okay. Super spannend, aber wir sind hier ja. kein Stadtentwicklungspodcast. Ähm, <lacht> und dann noch ist er 1987 immer noch in den Junioren zur SG Wattenscheid 09 gewechselt. Ja, so wie alle vernünftigen Nachwuchsspieler. Ja. Mhm. Äh, Wattenscheid ist, das weiß ich, ein Stadtteil von Bochum. Aber widerwillig, das habe ich von dir gelernt. Exakt. Ja. Ähm, er ist dann auch in den Stadtgrenzen das nächste Mal gewechselt zu den Senioren, nämlich zum VfL Bochum. Zu den Senioren? Erstmal zu der ersten Mannschaft wahrscheinlich, oder? Ja, meine ich ja, zu, genau. Zu, also zu okay. den Profis. Nicht, nicht gleich Altherrenmannschaft, nein. sondern erstmal Profis. <lacht> nein. Okay. nein, nein, er ist mit äh, 21, nein, mit 19 natürlich, Kopfrechnen. Mhm. Ähm, mit 19 ist er natürlich noch nicht zu den alten Herren gegangen, sondern zur Profimannschaft des VfL Bochum 1997 ist er dahin gewechselt. Ja. Ähm, Darius Wosch. Äh, nein. Aber äh, das äh, ist wahrscheinlich auch einer der ersten Bochum-Spieler aus der Generation, die mir einfallen würden. Obwohl, der ist ja nur in Polen geboren. Das ist ja. Ähm, genau, da hat er vier Jahre gespielt, äh, bis 2001. Mhm. Mhm. Und äh, hat in der Zeit in 104 Spielen 13 Tore geschossen. Okay, also ein Mittelfeldspieler. Ist in der Tat ein Mittelfeldspieler. Ja. Ähm, und äh, er ist dann weitergezogen zu Bayer Leverkusen. Er ist in Nordrhein-Westfalen geblieben, ist einfach schön da. <lacht> äh, <lacht> hat da drei Jahre. Das ist überhaupt nicht wahr. Hat er drei, okay. doch, super. Hat drei Jahre <lacht> gespielt äh, dort, ist dann zur Hertha, hat dort drei Jahre gespielt. Und ist dann zum VfB Stuttgart und hat da drei Jahre gespielt. Oh Gott. Das heißt, wir sind mittlerweile äh, im Jahr 2010. Ja. Und hat dann <lacht> im Jahr 2010 gewechselt und hat exakt ein Profispiel für die Blackburn Rovers gemacht. Okay. Und, und da aufgehört dann. Und hat dann 2000, ja, es war dann vereinslos. Der Vertrag wurde nicht verlängert nach der Saison 2009, 2010. Und äh, ja. ist dann, hat dann im Mai 2011 seine Karriere beendet. Dieser Spieler war auch Nationalspieler ja, und hat in 49 Spielen zwei Tore gemacht. Oh. Sein größter Erfolg äh, als Nationalspieler war äh, Dritter, also WM Dritter. 2006? Äh, Nein, ja. 2002. 2002? 2002? Ja. Da muss er dann, was hast du gesagt, er ist... Äh Ah, Bernd Schneider. Nein. <lacht> ah, nee, Bernd Schneider ist auch nicht bei Hertha gewesen. Warte mal, äh, 2001 ist er von Bochum zu Leverkusen gegangen. Völlig richtig. Also ist er zu, zum Zeitpunkt von der WM 2002 Leverkusener gewesen. Exakt. Und da bei der WM 2002 äh, ist er Dritter geworden. War auch in der Nationalmannschaft Stammspieler. Ähm, Im Mittelfeld? Im Mittelfeld. Okay, warte mal ganz kurz. 2002 im Mittelfeld. Bernd Schneider gespielt, der zwar bei Leverkusen gespielt hat, aber nicht, der ist das nicht, ne? Nein, ist er nicht. Habe hab ich, hab ich schon gesagt, Bachelor? Nee. Christian Ziege hat bei Gladbach äh, äh, zwischendurch ich, ich, ich möchte dich, also du darfst, du darfst das gerne gleich weiter ausführen, aber okay. überleg nochmal ganz genau, welchen Platz Deutschland bei der WM 2002 gemacht hat. Zwei, den zweiten Platz. Ist richtig. Er ist aber Dritter geworden. Das, 
Achso, der ist gar nicht deutscher, das Nachspieler. Exakt. Ich. Ah, okay. <lacht> Gut, alles klar. Ich wusste, ähm, dass das funktioniert. Das war einer der Gründe, warum ich diese Person heute ausgewählt habe. Ja, ja, okay, gut, ich verstehe. Okay. Und du ja, hast, hast vorhin völlig recht, Deutschland ist bei der WM 2006 Dritter geworden. Ja, eben. Ähm, nee, du hast mich da, du hast mich da gut irritiert. Ähm, okay, dann ist er, wer ist denn nochmal Dritter geworden bei der WM 2002? Ich muss kurz überlegen, äh, die Türkei. Exakt. Ja, die Türkei. Das weiß ich noch, gegen Südkorea. Exakt. Ja. Ähm, hui, okay, das heißt, der hat für die Türkei gespielt und dann hat er in den allen Jahren von da nach da Hilderei Baschtürk? Exakt. Sehr gut. <lacht> nice. Da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Weil es gibt nicht, also, ich meine, es gibt nicht so viele äh, äh, Bundesligaspieler mit türkischem Namen, die ich auf genaue Vereine zuordnen kann. Mhm. Und den Rebasch Türk, da weiß ich einfach, dass der bei Hertha und bei Leverkusen war. Die anderen hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber dass der Bochumer zum Beispiel, also mal zeitlang Bochumer war, hätte ich überhaupt nicht gewusst. Er, hat, er war sogar die längste Zeit äh, in Bochum. Also, ja. also er hat die meisten Spiele für den VfL Bochum gemacht. Seine große Zeit, um das noch kurz rumzumachen, also es ist in der Tat hier der Rabastück und äh, seine größte Zeit hat er natürlich in Leverkusen, wo er ähm, mit dem Verein Champions League gespielt hat, Vizemeister geworden ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, in der Tat. Äh, das war ja die Vizekusen-Zeit. Äh, er war übrigens der erste türkische Fußballer im Champions League-Finale. Ähm, okay. 2002. Mhm. Und ähm, genau, das äh, ist die Karriere von Jelira Rabastück. Das ist ziemlich cool, danke. Weil, also cool, dass du den gewählt hast, weil das, der passt in unser Segment, wenn es darum geht, wofür wir es eigentlich, obwohl eigentlich haben wir es mal eingeführt, um zu gucken, was sie heute machen, aber mhm. wenn es darum geht, um zu reminiszieren, weil den habe ich ungefähr zehn Jahre lang nicht auf meinem persönlichen Radar im Denken gehabt, so ungefähr. Und deswegen ist es echt schön, jetzt mal wieder an den zu denken. Das war eine gute Zeit. Ja. Ähm, also damals, ne? Genau, und, und um, um die zwei Sachen noch rund, rund zu machen, das eine ist, Nationalmannschaftskarriere von 1998 bis 2008 war er tatsächlich äh, türkischer Nationalspieler und ja. ist dann ähm, nach einem Streit mit äh, Fatih Terim, der damals äh, die türkische Nationalmannschaft... Immer. Der immer die türkische Nationalmannschaft trainiert hat. Gefühlt ähm, <lacht> ja, ja, ja. Äh, ist er dann ja. aus der Nationalmannschaft ausgestrichen und jetzt die Frage, was macht dieser Mann heute? Äh, möchtest du raten oder soll ich dir sofort sagen? Äh, der ist Kommentator im türkischen Fernsehen. Nein. Ach, schade. Er ist, Dann ist er Trainer. Nein, auch nicht. Er hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Dann ist er Unternehmer. Aber, ja, er ist einer von drei Geschäftsführern einer Immobilienfirma in Bochum. Ach, guck mal. <lacht> Ach so, da siehst du. Ist er, ist er sein Wohnen treu geblieben? Und ja. äh, noch ein kleiner Funfact zum Schluss. Geboren ist er am 24. Dezember übrigens. 1978. Ja, frohe Weihnachten. In, dieser, in, ja. in der Stadt. Und damit rutschen wir rüber ins Hauptthema. Hauptthema. Und im Hauptthema des, der heutigen Woche ähm, hatte, äh, kann, konnte Gottfried oder kann Gottfried wieder seine ganze Passion für internationalen Fußball ausleben. Was wir zugegebenermaßen, wenn du so unsere Themen der letzten Wochen guckst, sehr, sehr häufig getan haben. Ja, aber, aber jetzt wollen wir tatsächlich mal ganz äh, explizit uns äh, angucken, ja. wie sehen eigentlich die, ähm, weil überall ja geht es ja jetzt auf das Ende der Saison zu, wie sieht es eigentlich bei den Meisterschaftskämpfen in äh, den anderen Ligen Europas aus? Ja. Und äh, da äh, fand ich habe gerade mal ganz kurz drüber geguckt. Ich bin ja die längeren oder die, die StammhörerInnen werden das wissen. Ich äh, hab, hab, äh, verfolge die internationalen Ligen nur sehr am Rande. 
Aber ich habe gerade mal drüber geguckt, habe gesehen, einige Meisterschaftskämpfe sind schon ziemlich klar entschieden. Bei anderen gibt es überraschende erste Plätze und bei noch anderen ist es noch völlig offen. Gottfried, was ist aktuell die interessanteste Liga in Europa, auf die man gucken sollte, außerhalb der Bundesliga natürlich? Oh, wow, wow das also die interessanteste, der Superlativ, da würde ich mich wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich sehr keu sein und sagen, schwierig. Also grundsätzlich ist erstmal jetzt ein guter Zeitpunkt. Das war auch der Grund, warum ich ähm, in dieser Woche jetzt mit diesem Wunsch auf dich zugekommen bin. Weil jetzt gerade in den Ligen, wo es eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde gibt, also eine Meisterschaftsrunde meine ich und eine Abstiegsrunde, das in den meisten Ligen wird jetzt geteilt. Ungefähr. Entweder diese Woche oder nächste Woche, aber jetzt gerade so. ne Also das heißt, jetzt, jetzt ist es da äh, schön knapp und außerdem fünf Spieltage vor Schluss kann man ja auch wirklich sagen, jetzt kommt der Saisonendspurt. So, und auch wenn nicht alle Ligen natürlich 34 Spieltage haben, sondern vielleicht irgendwie 38 oder, oder sowas, oder eben Meisterschaftsrunden. Ne? Plus, minus sind jetzt alle im, im, im äh, Modus der, der, des, des Saisonendes. Ja, naja, also wenn du sagst knapp, oder wenn du sagst, ne, wo sollte man sein Augenmerk am meisten legen? Ich denke, wir erleben in England momentan eine, gerade in so einer großen Liga, eine der knappsten Meisterschaftsrennen. Mhm. Ja. Und wir können ja mal mit der kurz anfangen. Also die Idee, von nur jetzt ganz kurz vor dem, was wir jetzt im Hauptthema vorhaben, ist natürlich nicht über jede Liga im, äh, in Extenso zu sprechen, sondern einfach nur ein Blitzlicht zu werfen. Wie sieht es da gerade aus und warum ist das möglicherweise überraschend oder eben nicht? In England ist es überraschend, dass Arsenal nach wie vor Tabellenführer ist ähm, und dass es auch so knapp ist. Das haben wir in anderen Jahren, Manchester City meistens, manchmal auch Liverpool, äh, anders erlebt. Ähm, außer in dem Jahr jetzt zuletzt, wo sich Liverpool und City immer so geraced haben. Wobei ich, ich ja äh, so ein bisschen sofort in Frage stellen würde, ob das tatsächlich so wahnsinnig, äh, ja doch, es ist tatsächlich ziemlich spannend, weil Manchester hat noch zwei, hat, hat zwei Spiele Rückstand. So ist es nämlich. Das heißt, die fünf Punkte derzeit kann man eigentlich davon ausgehen, dass City diese Spiele alle gewinnt. Das heißt, Arsenal, äh, die haben ja 38 Spieltage, also das sind dann noch sechs Spiele zu gehen, ähm, für Arsenal auch. Aber beim City muss man immer davon ausgehen, dass sie eigentlich fast, also quasi alle Spiele gewinnen. Ähm, ja, könnte sein, dass sie jetzt, dass Arsenal jetzt leider schon wieder dann das ähm, aus der Hand gegeben hat. Aber in England ist es sicherlich so knapp wie lange nicht und vor allem viel wichtiger noch, ähm, mit einem Verein mit in der Verlosung. Wie lange nicht? Denn in der FC Arsenal haben wir sehr lange nicht an der Tabellenspitze gesehen. Und wie du und möglicherweise auch Menschen, die das hier häufiger hören, schon mal gemerkt haben, Arsenal ist ja so mein Verein der Wahl auf der Insel. Und, und deswegen freue ich mich sehr, dass die da ganz oben sind. Aber es ist äh, natürlich in den, äh, ich sag mal, äh, Top 6 nicht der einzige überraschende Verein, äh, würde ich sagen. Äh, und das vor allen Dingen gibt es Vereine, die überraschend sind, dass sie dann nicht bei sind. Nach genau. wie vor. Also ich meine, über Liverpool, ja. das glaube ich, können wir relativ schnell abhaken. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Äh, aber was machen wir denn aus dem dritten Tabellenplatz äh, Newcastle United? Achso, ja, da wäre ich jetzt gar nicht... Also jetzt sind sie inzwischen wieder Vierter, weil oh. Manchester United ja jetzt gerade Punkte holt. Aber ähm, wäre ich jetzt gar nicht so im Detail darauf eingegangen, wer da noch so in der Verlosung ist. Aber ähm, ansonsten haben wir Überraschungen natürlich. Newcastle United ist leider ja so eine halbe Überraschung. Ne? Geld schießt dann leider doch Tore. Äh, und die schwer... Äh, Neureichen mit saudischem Geld, saudischem, sagt man das überhaupt, saudi-arabischem Geld, ähm, ja, das, das zeigt sich leider, das war nicht die ganze Zeit in der Saison so, die haben sich nochmal nach oben katapultiert, also will nur sagen, es war jetzt nicht ein Durchmarsch von denen, äh, aber dafür fehlen natürlich dann oben Mannschaften. Äh, Liverpool ist momentan nur siebter, Chelsea ist auf einem unglaublichen elften Platz, ähm, haben, die, haben auch die, die Klassen halt noch nicht sicher, mit 39 <lacht> Punkten, also, ähm, 
Das, das, das ist sicherlich, das ist sicherlich äh, etwas ungewöhnlich, was das Bild angeht. Auch das Ashton Villa eine großartige Saison spielt. Das passiert, die spielen in der Regel gegen den Abstieg. Ähm, im, auf dem sechsten, das ist sozusagen das Union Berlin der, der ersten Liga dort derzeit. Also es ist, ist eine spannende Kiste. Und ich freue mich persönlich, was so meine, meine ganz eigenen äh, ähm, na, Zuneigungen so ein bisschen angeht, freue ich mich, äh, dass Brighton und Hove Albion auf dem achten ist. Die mag ich. Äh, die, das ist ein cooler Verein. Haben auch zuletzt äh, gegen den Abstieg gespielt. Also, ja, genau. Und damit würde ich sagen, gehen wir, weil wir einige Ligen vor uns haben, ähm, gehen wir von der Premier League woanders hin. Max, sag einfach mal äh, einen Anfangsbuchstaben eines Landes und dann suche ich hier. Äh, I. I, nee, gut, I ist nicht. Okay, ja. dann machen wir es noch anders. Ja, aber was soll ich denn sagen? Wenn ich F sage, sagst du Frankreich, sage ich I, sagst du Italien, sage ich S, sagst du Spanien. Ja. Was willst du denn? Ja, stimmt, I, ach stimmt, I, Italien gibt es ja auch. Ich wollte, okay, um euch das zu sagen, ich wollte natürlich nicht alle Länder Europas angucken, das wäre vielleicht doch ein bisschen viel. Aber wir springen einfach mal, I ist doch gar nicht so schlecht. Springen wir, springen wir mal nach Italien. In Italien, äh, ne, kann man glaube ich sagen, ist, der, ist die Meisterschaft natürlich noch nicht entschieden, aber der Abstand von Neapel auf den zweiten, derzeit Lazio Rom, allerdings auch schon mit einem Spiel mehr, Neapel spielt heute Abend erst noch, allerdings gegen Juve, kein leichtes Spiel, ähm, ist bereits bei 14 Punkten bei noch äh, ausstehenden acht Spielen. Das ist sehr viel, ähm, dass die so einbrechen, dass sie diesen Vorsprung noch aus der Hand geben ist. Nicht zu erwarten, auch wenn Neapel zuletzt gestrauchelt ist, äh, oder ne, also viele Punkte liegen gelassen hat, auch unter anderem gegen die Mailänder Vereine verloren hat, gegen AC ganz besonders, krachend, glaube ich, 4 zu 0 war das in der Liga und natürlich dann auch in der Champions League. Ähm, genau, und ich glaube, die zweite Überraschung dieser Liga, und also das, der, der Appel ist ewig nicht Meister geworden, ne? wenn die den Scudetto holen, das ist da, quasi... Mit, mit das letzte Mal mit Diego Maradona. Ganz genau, das ist, also das ist ein Traum, äh, wer den italienischen Fußball so ein bisschen verfolgt, der weiß das, ähm, Neapel äh, krankt da dran. Das ist ein bisschen wie Leverkusen, dass sie ewig lang nicht Meister geworden sind, obwohl sie ganz häufig ganz Leverkusen knapp Leverkusen war einfach noch nie Meister. Naja, ich glaube, da gibt es andere Vereine, die mir ganz spontan einfallen würden, die ja, da ein okay. bisschen mehr dran kranken. Naja, jedenfalls, die halt sehr häufig, sehr, genau, Zweiter, Dritter waren sowas, ja. Und, und dieses Jahr sieht es wirklich so aus, weil auch die anderen eben mitspielen. Äh, mitspielen heißt in dem Fall, dass eben nicht, so wie letztes Jahr, der AC Mailand, äh, der auch länger nicht Meister war vorher, die spielen eine, Schwäche, eine schwache Saison für deren Verhältnisse. Inter spielt eine noch viel schwächere Saison. Ähm, Juve hatte zwischendurch 15 Punkte abgezogen bekommen, oder 14. Die haben sie jetzt wieder bekommen. Das heißt, sie sind auf einmal wieder Dritter, aber trotzdem weiter hinter und so. Also so ein, so ein ähnliches, äh, so, so ein bisschen so ein Dortmund-Phänomen, auch wenn das natürlich viel weniger knapp ist. Dieses Jahr gibt es die Chance, durch diese Verlangs von Turin und den Mailändern wieder mal so durchzubrechen. Und Neapel hat diese Chance äh, offensichtlich oder ist dabei, sie zu nutzen und hat einfach auch den aufregendsten Stürmer Ossiman in seinen Reihen. Ja, der angeblich von FC Bayern beobachtet wird, was natürlich total lächerlich ist, weil was heißt schon beobachten, den kann man jede Woche im Fernsehen sehen, wie er ein Tor nach dem anderen schießt. Also. Äh, und natürlich äh, ein, ein Wort noch auch zur Bedeutung dieses möglichen Titels äh, vom SSC Neapel. Es ist ja auch ein süditalienischer Verein. Also das ist, äh, das ist ja was, was wir, glaube ich, das ist äh, würde ich fast so ein bisschen sagen, als wenn in, in Deutschland ein Ostdeutsch, also ein ein alter ostdeutscher Verein, äh, wenn Union Berlin meinetwegen Meister würde. So vom, von der, von der, äh, ja. Äh, ja, ich weiß nicht so genau. Aber auf Union jeden Fall. Der, lange zweite Liga. Der ja. Punkt ist, der äh, Süditalien ja relativ äh, wirtschaftlich schwach und die Nord, äh, die anderen ja. Vereine, das sind die, Mailand ist Norditalien, Turin ist Norditalien, dann hast du die Römervereine, aber Rom ist ja nochmal ein Ding für sich so. Ja, ja. Ähm, ich glaube auch deswegen äh, ein ganz, ja. ganz, ganz, ganz wichtiges und spannendes äh, Ergebnis. Richtig. 
Richtig, genau. Und auch äh, Bergamo ist natürlich äh, äh, Norditalien und da allerdings, die zum Beispiel spielen dieses Jahr eine schwächere Saison als man in den letzten Jahren, wo sie ja auch so europäisch so begeistert haben, erwarten konnte. Genau, das ist in Italien los. Das heißt, wir haben einen relativ wahrscheinlichen italienischen Meister in Neapel, einen möglichen Meister Arsenal oder Manchester City in England. Und damit würde ich sagen, springen wir in dein, das Land deiner halben Herkunft zumindest, hm. und zwar in die Eredivise. Divisie. Das, ähm, das üben wir nochmal. Eredivisie? Ja, das habe ich doch fast gesagt. Ja. Ähm, also Max, da geht natürlich trotzdem die Frage an dich, sag ich mal. Ähm, ähm, wir sprachen vor ein paar Wochen schon, da habe ich dich kurz am Ende, glaube ich, nur so im Ausblick, kurz darauf angesprochen, habe gesagt, ey, sag mal, Ajax hat sich ja wieder gefangen, nachdem sie ne, diese haben wir vor ein paar Wochen darüber gesprochen, nachdem es da total den Bach runtergegangen ist, in so vielen Bereichen. Gut gefangen, kann man sicherlich sagen. Ähm, haben heute gerade gespielt, nee, gestern gerade gespielt, heute gespielt gegen äh, PSW. Äh, haben 3 zu 0 verloren. PSW hat 3 zu 0 glatt gewonnen und sind damit jetzt wieder punktgleich. Aber inzwischen auch, man halte sich fest, acht Punkte hinterm Tabellenersten. Ja? Und da gibt es keine, äh, äh, die, das wird nicht mehr geteilt. Ah, doch, das wird nochmal geteilt, ne? Äh, nein, nein, das wird nicht mehr geteilt. Nee, die, die machen nee, ja nee, so einen nee, Quatsch, stimmt. Gott sei Dank nicht. Nee, nee, stimmt. Ähm, da gibt es noch, noch mal eine äh, Conference League-Qualifikation irgendwie so. Oder also genau, irgendwie die europäischen Plätze irgendwie wird da noch. Genau, die spielen noch mal das aus. Aber der Meister wird so ermittelt. Ja. Das heißt, da ist jetzt auch, weil die haben ja auch 18 Mannschaften, das heißt, da sind auch nur noch fünf Spiele zu gehen bei acht Punkten vorne. Und zwar steht ganz oben Feiern nach Rotterdam. Ja. Was, sag, was sagen wir dazu? Ich meine, du sagst immer wieder, ja, eigentlich müsste Ajax jedes Jahr die Liga gewinnen. Ähm, aber ist es ist ausgerechnet Feiernord ist? Ja, naja, Feiernord, also du hast, du hast in, in Holland natürlich ähm, eine sehr, ich würde sagen, noch ein bisschen ausgeprägter als in der, in der Bundesliga eine, eine, eine Klassengesellschaft. Ähm, mhm wo Ajax Amsterdam natürlich über allem thront, ähnlich wie die Bayern äh, in, in Deutschland. Aber dahinter die klassischen, äh, die klassischen Verfolger sind Feyenoord Rotterdam und PSW Eindhoven. Das sind die beiden Vereine, die da immer irgendwie mal mehr, mal weniger nah hinten dran hängen. PSW ist äh, in den letzten Jahren sicherlich äh, so ein bisschen das Borussia Dortmund äh, Hollands gewesen. Aber Feyenoord hing da auch immer mal wieder drin, nicht zuletzt bei Rotterdam natürlich äh, auch einfach eine, eine wahnsinnig große und wirtschaftlich super bedeutende Stadt ist. Ähm, und ja, die haben dieses Jahr eine fast perfekte Saison gespielt. Sie haben nur einmal verloren. Das ist unfassbar, ähm, wirklich. Und äh, gleichzeitig halt diese Schwächephase von Ajax, äh, hm. die dann natürlich auch noch mit reinspielt. Ja. Also was wir offensichtlich ja jetzt, ne, spannend, spannende Parallele, in vielen Ligen erleben, ne? Was ein bisschen vielleicht, einige würden sagen, ja, vielleicht hat es was mit der Weltmeisterschaft mitten in der Saison zu tun, bla bla bla, mhm. aber wir erleben in vielen Ligen, dass die großen Favoriten gerade straucheln, dass die ganz großen Favoriten, äh, Manchester City muss man da ausklammern, aber auch in England, Manchester United ganz lange den äh, Ansprüchen hintergelaufen, Liverpool und Chelsea sowieso, also wir erleben es in vielen Ligen, ja. oder? Auch, auch hier. Ähm, aber da, um, um ein Wort noch zur holländischen Liga zu sagen, was mich da fast ein bisschen mehr überrascht, ja, als Rotterdam als Erse, das ist natürlich eine Überraschung, da haben wir gerade drüber gesprochen, aber was fast noch ein bisschen überraschender ist in, mein, in, meiner, äh, in meinem Blickwinkel, ist, dass Sparta Rotterdam, also der zweite Rotterdamer Verein, äh, auf Platz 5 steht. Das ist äh, ne, so ein bisschen das gleiche Phänomen, was du gerade mit Brighton and Half äh, Albion hattest. Äh, ja. Die sind eigentlich, äh, sagen wir in einem guten Jahr sind die irgendwie Zehnter. Ähm, ja. Und auf einmal sind ja, sie ja. Fünfter. Ähm, ja. Das äh, finde ich ganz spannend. 
dafür fehlt dann halt, äh, sag mal, um den Top 5, ich meine, die sind siebter, es ist alles nicht so wahnsinnig schlimm, fehlt der FC Utrecht, äh, ja. die normalerweise dann im Prinzip diese zweite Garde ne, mit AZ Alkmaar, mit Twente Enschede, äh, mit SC Herrenwehen, die auch nur neunter sind, äh, dann irgendwie anführen, die dann ab und zu mal international einfach auftauchen. Ja, oder auch Honingen, oder? Honingen war doch ist doch so lange bekannt gewesen dafür, dass sie auch immer wieder mal in der Euroleague aufgetaucht sind, oder? Ja, aber die waren, die haben, hatten es in den letzten Jahren äh, immer schon äh, ein bisschen schwierig. Denn, also die hatten dann mehr Publicity durch Iron Robben spielt nochmal da. Ja. Äh, sind gerade, also die werden mit ziemlicher Sicherheit absteigen, ähm, haben elf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Ja. Na, da ist sogar, ja, ist ja schon fast rechnerisch. Das ist interessant, da, da ist der Abstieg tatsächlich schon passiert. Äh, genau, und, äh, und äh, Cambio Leewarden wird auch absteigen, aber das ist nicht ja. so überraschend. Dafür kommt Pex ja. Wolle wieder, das möchte ich kurz einmal erwähnen. Ähm, das, ist mein, das ist ja mein ja. Äh, ja, ja. Heimatverein ja. sozusagen in Holland. Ähm, ja, ja äh, es ist interessant, aber äh, Feyenoord spielt einfach, they have a grandiose Saison gespielt, um es mit den ja. Worten von Roman Weidenfeller zu sagen. Da freuen wir uns doch, dass es auch da vielleicht mal eine Wachablösung äh, zumindest für kurzen Moment gibt. Ja. Dann würde ich von dort tatsächlich äh, nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Schritt gehen und zwar äh, ins Nachbarland und zwar nach Belgien in die Jupiler Pro League, denn dort zum Beispiel haben wir tatsächlich noch einen sehr spannenden äh, äh, ähm Kampf, ein auf, äh, Meisterschaftskampf, da wird jetzt ja die Liga dann tatsächlich jetzt geteilt, ja. wir haben jetzt äh, 33 Spiele dort gemacht, beziehungsweise 34, äh, erst nach 34 Spielen, heute sind dort die letzten Spiele, nach dem heutigen Abend werden also, wird es dann... Ist, die äh, sind jetzt alle schon gelaufen. Die, sind ah, nee, die laufen gerade, Entschuldigung. Die laufen gerade, genau. zu diesem Moment, ja. Genau, und äh, die spielen dann also, äh, die ersten vier Teams spielen um die Meisterschaft und die Punkte werden ja immer mitgenommen und so weiter. Das heißt, der, der, also Gent wird vermutlich sich da nicht mehr wirklich einschalten können in den Meisterschaftskampf. Ähm, aber äh, was ich übrigens dann witzig finde, ne? dass Gent, obwohl sie 14 Punkte auf den Tabellen Dritten haben, zum derzeitigen Moment, ja, trotzdem die Meisterschaftsrunde mitspielen. Unter Umständen, das ist ja noch nicht ganz klar. Also sie sind aktuell, äh, also mit den Live-Ergebnissen sozusagen. Ist ja wurscht, selbst ne? wenn es Klubbrügge ist. Ja. Aber ich meine, der Abstand ist so groß hm. vom vierten zu den anderen, dass selbst wenn du alle diese anderen Spiele in der Meisterschaftsrunde gewinnen würdest, würdest du es nicht mehr schaffen, die einzuholen. Gut, egal. Ähm, also Klubbrügge wird nicht Meister. Davon ist momentan wahrscheinlich auszugehen, obwohl sie der Akt, äh, amtierende Meister noch sind. Ja. Und auch der Serienmeister und überhaupt so ein bisschen das Amsterdam dieser Liga, glaube ich, kann man sagen. Ja, nicht ganz so extrem, aber ja. In den letzten Jahren. Äh, auf jeden Fall stark. Und äh, wir, wir kennen Gen Genk, wir kennen Gent, äh, die immer wieder mal in der Champions League vorbeigucken und sagen, ey, moin, äh, uns gibt's auch. Aber natürlich Sachilis ist vor allem auf unserem äh, Radar aufgetaucht äh, seit jüngster Zeit. Letztes Jahr haben sie noch knapp die Meisterschaft in dieser Runde. Du hast damals ja so schön geschimpft. Ja, finde ich auch ähm, immer noch blöd. Weil sie waren lange Tabellenführer und wurden dann in der Meisterschaftsrunde noch abgefangen. Ja. Jetzt sind sie Zweiter und zwar nur zwei Punkte hinterm KRC Genk. Und äh, da ist noch alles drin. Royal Antwerp kannst es auch noch schaffen. Mhm. Äh, für wen hast du deine, deine Hand im Feuer? Nee, dein, dein Deine Daumen gedrückt? <lacht> naja, äh, also ich, ich äh, allein schon durch die, durch die Geschichte des letzten Jahres, wo ja, äh, wir erinnern uns, äh, Sin Geloise äh, äh, als Aufsteiger in äh, diese Meisterrunde gekommen sind und eben ganz, ganz lange ja. Tabellenführer waren, würde ich es denen natürlich äh, gönnen, ne? dass, sie, mhm. dass sie jetzt dann tatsächlich die Meisterschaft mitnehmen. Ähm, ansonsten die mitnehmen klingt so im Vorbeigehen. Ja, na, natürlich nicht. Aber dass sie <lacht> aber jetzt können sie sich ja auch die Liga konzentrieren. Sind ja gegen Leverkusen rausgeflogen. Exakt. Also, äh, auch ja. da übrigens erstaunlich weit gekommen, möchte ich, ja. möchte ich sagen. Ähm, ja. Und gegen Union Berlin. Und genau unter anderem. Ähm, 
Auf der anderen Seite habe ich natürlich eine alte FIFA-Verbundenheit. Und das ist nicht FIFA-Verbundenheit, sondern <lacht> <lacht> mit, äh, mit Royal Antwerp. Äh, okay. Weil ich die okay. irgendwie immer gespielt habe. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Mhm. Ähm, nein, aber am Ende des Tages äh, soll das mal schön Saint-Gilloise machen. Allein schon äh, als, als Genugtuung fürs letzte Jahr und weil dieses, ja. weil dieses Format halt völlig scheiße ist. Okay, finde ich. Gut, gut da drücken wir denen die Daumen, es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich auch da, dass es da noch so spannend in der Liga ist und ich ähm, würde auch, auch sagen, dass wir in unserem Saisonrückblick dieses Jahr ähm, eine erste und zweite Liga-Version Ausgabe machen. Wir haben es ja letztes Jahr ja geteilt. Erste Liga, zweite und eine internationale. Dann machen wir nämlich quasi das hier dann auch nochmal und gucken uns dann die Ergebnisse an. Mhm. Und von dort äh, würde ich äh, einmal über die Ostsee springen und zwar nach Dänemark. Äh, naja, über ich den, springe über die Nordsee, über, willst du nicht? Über die Kalligat. Naja, so schräg. Über, <lacht> nee, eigentlich über das Festland, um ehrlich zu sein. Über das Festland ist auch egal. Äh, Kalligat, Skagerrak, einmal so rüber. Und zwar nach Dänemark. Da ist nämlich tatsächlich die Teilung schon passiert. Ähm, da ist jetzt äh, gerade der. 26. Spieltag, also es haben noch nicht alle gespielt, will ich damit sagen, Kopenhagen zum Beispiel hat noch nicht gespielt als Tabellenführer, 32 Spieltage gibt es dort insgesamt, das heißt, da ist noch ein bisschen zu gehen, aber der amtierende Meister FC Kopenhagen ist mit Nordschelland punktgleich, beide 48 Punkte und das schon auch amtliche sieben Punkte vor Wiborg, also da sieht es danach aus, dass Kopenhagen oder Nordschelland, die sich ja immer wieder auch mal abgewechselt haben in den letzten Jahren. Meister wird Brönnby, die früher Serienmeister waren, sind da schon 15 Punkte dahinter. Also, ja. Finde ich, find ich, äh, find ich schön. Ich würde es natürlich jemanden anderen mal gönnen, weil Kopenhagen ist da schon so ein bisschen der Oberdominante in, diesem, in dieser Liga. Äh, ja, ich habe ich hab zu Dänemark wirklich nicht so richtig eine Meinung, weil ich mich mit dem ja, dänischen Fußball überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Ich kenne die Namen, ja. die du gerade gesagt hast und dann Hört es auch so langsam aus. Ja, na, mit Jütland wirst du ja kennen, weil die sind sehr berühmt geworden durch ihre, äh, durch dieses ähm, System, ne, dass ihre, na, mit diesen, dieses Datenbasierte. Ja, ja, da hat ja, ja, da hat ja auch der, der große äh, 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 Max Meyer äh, gespielt. Der große Max Meyer. Der große Max Meyer. Ja, aber nein, also die, ja. Namen, die Namen sagen mir irgendwie fast alle was. Ja. Ich habe auch den, den Eindruck so ein bisschen, dass da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Durchsatz ist bei den, in, den, in den internationalen Wettbewerben, oder? Also äh, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die habe ich häufig, die habe ich alle schon mal, oder nicht alle, aber viele davon irgendwie schon mal in so, ja. also natürlich immer äh, Gruppenphase und das war's dann, aber ja. äh, irgendwie viele schon mal gelesen, auch Silkeborg und äh, Randers ja. und so und Odense natürlich, äh, ja. Alborg, die 15. Äh, die 12. sind mit 15 Punkten äh, absteigen werden möglicherweise. Ja. Ähm. Genau. Ja, genau. Das heißt, äh, also Mitchelland spielt, also hat es nicht mal mit in die Aufstieg, also in die Meisterrunde, obwohl sie auch Pokalsieger sind, äh, geschafft. Also die spielen eine schwächere Saison. Da würde ich sagen, springen wir von dort äh, ein weiteres Mal und zwar, weil wir ja noch ein bisschen Zwei, drei habe ich noch auf, der, auf dem Schirm. Ich würde sagen, springen wir von dort einmal nach Frankreich. Ähm, und ja, Das können wir ja relativ kurz halten, oder? Das können wir können das? gerne sehr, sehr kurz halten. Dort äh, habe ich ja gehofft, weil jetzt haben sie ja letzte Woche gegeneinander gespielt, ne? Paris gegen Lens, habe ich ja gehofft, dass Lens nochmal irgendwie den Angriff auf die Weltspitze wagt. Aber leider ist das nicht der Fall. Ähm, wir haben über Lens in der Folge mit Lille und Lens gesprochen. Ähm, seitdem hat sich Lens den zweiten Platz noch mehr erarbeitet, obwohl sie von Marseille tatsächlich jetzt nochmal verdrängt werden können. 
nach diesem Spieltag, aber äh, sieht sehr danach aus, dass der kleine Arcelons im kommenden Jahr vielleicht nicht nur einfach europäisch, sondern sogar in der Champions League spielt und dann ungefähr so einen Move wie den, der SC Freiburg machen würde, weil das ist ungefähr vergleichbar. They have also a grandiose Saison gespielt. Ja. Ähm. Da würde ich mich wirklich sehr, da wäre ich, du, da würde ich, nächstes Jahr möchte ich dann einen Lance-Podcast machen, wenn das tatsächlich kommen würde. Aber ja, trotzdem. Du kannst du ja gerne machen mit <lacht> wem anders. Trotzdem auf jeden Fall neun Punkte hinter äh, dem Serien- und Dauermeister und irgendwie auch quasi nicht anzufechtende Meister Paris. Also ist eine klare Geschichte, glaube ich. Da können wir uns. Exakt. Absolut drauf einigen, so obwohl die natürlich auch noch sechs Spiele zu spielen haben. Von dort würde ich sagen, springen wir mal ein bisschen weiter und zwar in die Türkei und haben in der Türkei derzeit Galatasaray, jetzt nicht gerade ein un unbeschriebenes Blatt als Verein ähm, oder äh, als, als Meister, obwohl, wer war es letztes Jahr? Richtig, Trabzonspor. Also ist jetzt nicht so, dass, dass die... Du gibst mir auch überhaupt keine Zeit zu antworten. <lacht> naja, ich will einfach nur sagen, dass es... Äh, das ist zuletzt, also ich meine eigentlich, das kennt man ja, in, in der Türkei ist es ungefähr das, ne, das Verhältnis wie in England mit den Londoner Vereinen. Es kommen fast alle aus Istanbul. Ähm, und das letztes Jahr tatsächlich äh, dann äh, Trabzonspor mal äh, Meister geworden ist. Es war, glaube ich, crazy für viele. Ähm, aber aber die, die klassische Phalanx ist schon äh, ja. momentan wieder oben. Ne? Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas. Ja. Ähm, die großen Vereine, die man, glaube ich, auch international am am meisten kennt. Klar, genau. Ja, Na, also Başak Şehir, Başak Şehir, auch so ein Verein, der, der die, vor ein paar Jahren da noch höher gestanden hat, aber eben Trabzonspor ja. auch. Weil das natürlich, aber da, da ist natürlich auch der, der Erdogan-Verein, ne? äh, genau. der da ein bisschen, der, der an einem Stadion spielt, von ja. einem Egal. Ähm, der benannt ist nach einem Mann, der überhaupt nie mit diesem Verein was zu tun hatte. Ja. Ähm, ja, aber in der Tat, da ist es die klassische Phalanx, die oben steht, Galatasaray gerade äh, Tabellenführer. Und da sind, das sind 19 Mannschaften derzeit in dieser Liga, das heißt, äh, da wird... Auch ungewöhnlich. Auch sehr ungewöhnlich, klar, das gibt es äh, manchmal, aber bei uns in Deutschland eher in den Amateurligen, wenn irgendwie aufgefüllt wird oder ne, Absteiger oder Aufsteiger zu viel. Aber das heißt, da ist noch ein bisschen zu spielen, die haben dann noch äh, fünf Spieltage auch, aber sechs Spieltage und um es jetzt noch zu sagen, Galatasaray liegt derzeit mit sechs Punkten vor Fenerbahce. Und, und einem Spiel mehr. Und einem Spiel mehr. Ähm, und das heißt, da wird's, das wird noch knapp. Beziehungsweise und, sie spielen gerade, deswegen ist es ein Spiel. Genau, sie spielen just in diesem Moment ja. äh, gegen äh, Fatih Karam, boah, Karagümgrük, so mhm. äh, und liegen zurück. Also. Was euch natürlich, ihr werdet das da draußen einfach schon wissen, wie es ja, rausgegangen genau. ist, aber also, schön, dass wir darüber gesprochen ja, ja. haben. Wichtig also nur zu wissen, da ist es knapp, nach wie vor, und ich würde sagen, also die drei werden das unter sich ausmachen und die besten Chancen haben derzeit Galatasaray und Fenerbahce. So, dann springen wir von dort noch kurz, weil das ist definitiv ein kurzes Gastspiel, in die österreichische Admiral-Bundesliga. Da führt RB Salzburg mit sieben Punkten vor Sturm Graz als Meister und Pokalsieger und definitiv ja nun mal Haus- Dominator in dieser Liga. Ähm, die, die Liga auch dieses Jahr wieder an, nur mit sieben Punkten kann man fast sagen. Aber das liegt auch vor allem daran, dass Sturm Graz diese Saison so eine starke Saison spielt. Sonst wäre es dort schon die, genau, die Sturm, also Von Sturm Graz auf den Linzer ASK, der ja, äh, die ja Dritten, Dritter sind, ja. äh, sind es zehn Punkte. Also das heißt, äh, echt? Von den, vom zweiten auf den dritten sind es zehn Punkte. Ja. Also von daher, und was ich da noch ganz kurz erwähnen möchte, Austria Wien trotz drei Punkte Abzug 
wegen äh, finanziellen Verstößen, mhm. sind die trotzdem noch Fünfter. Ja. ja. Eben. So. Genau, dann springen wir von dort äh, ins Nachbarland, nach äh, in die Schweiz, äh, zur Credit Suisse Super League. Dort äh, sind wir gelegentlich vorbeigekommen. Die Jüngeren und Älteren gleichermaßen werden sich erinnern, denn es ist erst letzte Saison passiert, dass äh, der große André Breitenreiter als Meister weggegangen ist vom FC Zürich. Lange sah es so aus, als ob Zürich direkt absteigt. Das kann immer noch passieren, äh, weil sie nur einen Punkt mehr haben als äh, der, der Tabellenletzte. Allerdings, nicht vergessen, die Liga wird ja auf zwölf Teilnehmer, haben wir drüber gesprochen schon, aufgestockt. Und der, in der sogenannten, wie ich immer noch finde, toller Ausdruck oder schöner Name, Barrage, was die Relegation ist, mhm. ähm, da spielt ja die äh, letzte Mannschaft, also der Platz 10, sozusagen mit dem Tabellenzweiten, der zweiten Schweizer Liga dann, um einen möglichen Abstieg. Und momentan ist das der FC Winterthur ähm, als Aufsteiger. Äh, nicht Wir spielen gegen den Dritten. Den Dritten, stimmt. Es müssen ja zwei hochgehen. Genau. Ja. genau Das heißt, Zürich hat da momentan gute Karten. Oben stehen, nicht überraschend, aber wenn man jetzt sich daran erinnert, dass viele Jahre lang der FC Basel das, das A und O in dieser Liga war, äh, die Young Boys die Bern. übrigens auch nur Siebter sind. Bern hat 20 Punkte Vorsprung auf Servette Genf. 19. Es tut mir leid. Ja, gut. Also auf, auf, auf der Wette Genf. Ja, ja, in der ja, Tat. Ja, ja, ja. Entschuldigung, dann sind es 20 in der Tat und äh, da haben sie 6 zu 1 gewonnen. Das ist schön. Ja, ja, genau. Also haben zu Hause gegen den Tabellenzweiten. Also Bern ist momentan das Maß aller Dinge und hat damals, glaube ich, den Staffelstab, obwohl es eigentlich schon vor ein paar Jahren passiert ist, von FC Basel definitiv übernommen. Dann bleiben uns noch Drei übrig? Habe ich noch drei oder habe ich noch vier? Naja, machen wir es kurz. Gehen wir ganz kurz in, in Griechenland vorbei, weil das ist momentan wirklich mit das Spannendste. Ähm, denn da spielen gerade die Athena-Vereine äh, zusammen mit Piraeus äh, die Meisterschaft noch aus. Man könnte Saloniki da noch mit dazu holen, ist allerdings ein bisschen weit. Da wurde es auch schon geteilt. Die spielen auch ähm, eine Meisterschaftsrunde. Und das Ganze sieht momentan richtig cool aus, denn der AEK Athen, den man natürlich auch kennt, und vor allem natürlich Panathinaikos, 69 Punkte, alle beide. Also super spannende Meisterschafts, äh, Meisterschaftskampf. Und der eigentliche Meister aus dem letzten Jahr, Pireus, ah, schon sechs Punkte dahinter, aber ein paar Spieltage sind da noch zu gehen. Die spielen noch fünf Spiele. Das heißt, drückt also den Athenern in den Daumen. Wahrscheinlich einer von beiden wird es auf jeden Fall werden. Gucken wir noch in Portugal vorbei. Ähm, da ich würde mir mal eben einen Kaffee holen, während ja. du einfach weiter referierst. Naja, ich, ich will es ich nicht zu lange machen. Deswegen, aber, <lacht> Alles fein. Okay. Äh, Portugal... Da bist du ja, da kennst du die Vereine ja auch. Die drei die ganz oben sind die Vereine. Ich würde sogar eher sagen, ich bin überrascht, dass Sporting äh, so weit hinten liegt. Die sind nur Vierter, in der Tat. Ja. Äh, dafür Braga, nach wie vor übrigens der Verein mit dem schönsten Stadion ever. Mhm. Mhm. Oder mit einem der schönsten zumindest. Aber ich habe das damals bei der EM 2004 lieben gelernt. Ich glaube, alle, die das mitverfolgt haben, haben dieses Stadion in Braga noch vor Augen, weil das auf der einen Seite diese Felswand hat, an der, ja. an der, der äh, äh, wie heißt es denn, die Leinwand äh, montiert ist, mhm. hinterm, hinterm Tor. Ähm, die sind aktuell Dritter ja. ähm, und haben gegen äh, den wunderschön benannten Casa Pia Lissabon äh, gewonnen. Ja. Aufsteiger im letzten Jahr gewesen. Ja. Ja, und, das, und vorne sind die üblichen Verdächtigen, das heißt Benfica äh, ganz vorne, dahinter der FC Porto, ein Punkt weniger ähm, und, äh, und Porto natürlich Serienmeister und auch dort eigentlich das Maß aller Dinge, aber immer wieder auch ein Wechsel. Wer ist der Trainer von dem derzeitigen Tabellenführer? Richtig. Bernd Schneider. Roger Schmidt. <lacht> Roger Schmidt natürlich, der ja von, von PSW damals ja. zu Benfica gegangen ist. Ähm, also nur ein Punkt vorher, dahinter dann schon 
noch drei Punkte bis Praga und dann ist der große Sprung zehn Punkte auf Sporting. Das heißt, da ist davon auszugehen, dass es Benfica oder Porto wahrscheinlich wird. Und damit haben wir noch zwei etwas obskurere, aber ich wollte auch dort kurz vorbeischauen. Bleiben wir mal in Polen ganz kurz. Oder sind wir kurz in Polen? Da elf Punkte von Rako Chen Chau vorne vor Legia Warschau. Und Lech Posen Meister im letzten Jahr 20 Punkte hinterm Tabellenersten. Also Big Gap. In, dem, in der Stadt, in der ich gewohnt habe, sind nach wie vor wieder ähm, die beiden Mannschaften ganz oben. Und zwar in Tschechien. Slavia Prag und Sparta Prag sind beide, wie großartig ist das bitte, mit, 8, mit 62 Punkten Punkt gleich an der Tabellenspitze. Was wirklich äh, viel Spaß macht. Und Victoria Pilsen, die wiederum einer der äh, sympathischsten Vereine in dieser Liga sind, sind dahinter schon neun Punkte abgeschlagen auf Platz 3. Bohemiens Prag, von denen ich sogar ein T-Shirt habe, sind dagegen schon auf Platz 4 nochmal acht Punkte dahinter. Also Das ist ja so ein bisschen schottische Verhältnisse in dieser Liga. Ne? Also es gibt so zwei Mannschaften, die das oben eigentlich immer dominieren. Was ich da äh, einfach nur als, als lustige Beobachtung ganz, ganz spannend finde, ist, dass die oberen Städte und Namen, auch wenn man jetzt in die Kickerliste guckt, das sind für mich Vereine, die ich irgendwie als auch, und Städte, die ich irgendwie auch als Fußballstädte im Kopf habe. Ne? Ja. Prag, auch Pilsen mhm. und dann, wenn man runterguckt, dann sind es eher die, die Wintersportgeschichten. Lieberetz, Zeppelitze. Was ich sehr amüsant finde. Ja, also gerade Lieberetz. Voll. Und ich meine, die, die, da wird noch ein bisschen gespielt. Die äh, wird erst nach 30 Spieltagen geteilt, die Liga. Das ist jetzt noch ein bisschen, also zwei Spieltage. Ich drücke natürlich Slavia die Daumen. Das ist mein, also Bohemiens Prag, die mag ich sehr gerne, aber Slavia ist mein Verein in dieser Stadt. Äh, schönes Stadion haben sie. Und das ist so der Arbeiterverein im Gegensatz zu den großbürgerlichen Sparta-Pragern. Und als letztes kommen wir daraus, wo ich tatsächlich auch schon mal gewohnt habe, aber das ist jetzt Zufall. Und ich mag es einfach und das ist Schottland natürlich. In Schottland, äh, wie ihr wisst, wird die Liga auch geteilt. Und zwar jetzt, nach diesem Spieltag, äh, nach 33 Spieltagen. Und dort ist die Messe aber natürlich sowas von dermaßen gelesen, wie eigentlich jedes Jahr. Celtic wird auch dieses Jahr den Meisterschaftstitel ziemlich sicher davontragen. Auch wenn, wie gesagt, die Meisterschaftsrunde noch aussteht. Aber haben jetzt schon wieder 13 Punkte Vorsprung. Auch wenn die Rangers noch ein Spiel äh, zu spielen haben. Aber ähm, naja. Da ist also alles wieder vorbei. Weil das, das ist wirklich fast schon in Stein gemeißelt. Also Celtic, Rangers, Aberdeen. Und dahinter können sich dann Hearts of Midlothian und so weiter rein. Hibernians. Ja, die Hibernians, die meistens eigentlich eher zweite Liga spielen. Das war ist zumindest. egal, Hibernians. <lacht> Motherwell. Ja, ja, Motherwell, ja. ja. Ähm, ah, ja. Aber ich möchte deine ähm, internationale Allwissenheit nicht in Frage stellen, aber wollen wir nicht noch zwei Sätze über Spanien verlieren? Äh, die die habe ich ausgelassen, weil da ist ja alles klar. <lacht> ja, da ist ja alles klar. Barcelona wird Meister. Die Frage ist bloß, ob sie sich jetzt auf, auf den letzten Meter blamieren und irgendwie keinen Bock mehr haben. Ja? Äh, was sie so ein bisschen hatten. Jetzt haben sie heute gegen Atletico glücklicherweise 1 zu 0 gewonnen. Aber, und deswegen werden sie werden Meister. Jetzt ist bloß ein bisschen die Frage, mit wie viel Abstand. Ja. Aber schön. Auch da die Verlangs äh, ist gleich geblieben. Barcelona und Real teilen sich meistens die Titel untereinander auf und dann kommt Atletico dahinter und dann kommt meistens einer der Sevilla-Vereine. Dieses Jahr ist der FC Sevilla ja nur wirklich maximal schlecht. Ähm, 13. nur. Ja, ja. Ähm, also Betis kommt dahinter ganz gerne, natürlich Athletic Bilbao, äh, aber vor allem auch San Sebastian. Das sind so die Vereine, die, die so den, diese, so, wenn, wenn Valencia mal wieder eine ordentliche Saison spielt, dann auch die. Ähm, ja. 
Und wo, was ich ja immer noch nicht verwunden habe als äh, Halbholländer und äh, dementsprechend auch jemand, der ja grundsätzlich eigentlich weiß, wer oder was Rüd van Nistelrooy ist, außer wenn er wenn im Standing Segment drankommt, ähm, äh, dass Deportivo La Coruña einfach in dieser Liste fehlt. Das ist, ich weiß, schon dass eine das ganze jetzt, Weile, ja. Ja, das weiß ich, aber es ist ja. trotzdem jedes Mal ja. wieder komisch ja. irgendwie. Und der FC Malaga, der, auch den versucht man, äh, sucht man vergeblich ja. in dieser Liga. Das ist schon crazy. Ja, I know, I know. Und damit, lieber Max, dem wahrscheinlich fast längsten Hauptthema in dieser Staffel, äh, würde ich sagen, gucken wir auf den kürzesten Ausblick wiederum dieser Staffel. Oder jetzt können wir ja schon machen, weil immerhin haben wir ja im Rückblick schon sehr viel darüber gesprochen, wo die Vereine momentan stehen. Dann lass uns äh, doch mal ein, ähm, ein Highlight, äh, eine Highlight-Blitzrunde machen. Was ist dein Highlight? des kommenden Wochenendes in der ersten Liga. Dein ein, ein, ein Highlight-Spiel, wo du sagst, this, that's what it's all about. Naja, äh, da, ich möchte ja jetzt gerne was, was total Abgefahrenes irgendwie rausziehen, aber für mich persönlich natürlich Schalke gegen Bremen, weil da geht es um so viel. Ähm, ansonsten freue ich mich äh, natürlich sehr auf, äh, auf das kleine... Nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Ein, okay. ein Highlight-Spiel. Ja, Schalke gegen Bremen. Na, okay, das ist natürlich gut. das, weiß nicht, ob es das Highlight-Spiel wird, aber es ist für mich auf jeden Fall das Wichtigste. Ich, ich, aber witzigerweise hätte ich das auch genommen. Das ist das Spiel, wo es für beide Mannschaften noch um relativ viel geht, natürlich für Schalke mehr. Das ist der Knaller. Genau. Alle anderen Spiele, da ist für keinen was ganz Schlimmes oder ganz Wichtiges dabei. Hertha wird vermutlich gegen Bayern auf den Sack bekommen. Dann Und Dortmund gegen Bochum möchte ich, das kleine Ruhrgebiets-Derby okay, äh, möchte ich auch noch gut. kurz ansprechen. Anderthalb Highlights. <lacht> äh, das äh, wird auch spannend, eben ja. weil, es auch, weil es da auch für beide Vereine noch um, um einiges geht. Um sehr viel. Aber wie gesagt, das ist, gilt ja jetzt bei, Bo bei Dortmund für in jedem Spiel. Sie müssen jedes Spiel gewinnen. Fertig. In der zweiten Liga haben wir äh, als Highlightspiel, was denkst du, was ist das äh, Spiel, worauf du deine Augenmerk hast? Ich muss gerade erstmal kurz gucken, was da, wer, eigentlich, wer eigentlich alles so spielt. Na, ich, ich würde ganz klar sagen, der SV Sandhausen gegen Jan Regensburg. Denn, oh ja. Also 18. gegen 16. Und aus Sicht von Hansa, die natürlich ihr eigenes Spiel gewinnen müssen, bla bla bla, aber aus Sicht von Hansa ist es eigentlich sinnvoll, wenn sich die Punkte teilen. Oder bizarrerweise, wenn Sandhausen das Spiel gewinnt. Weil lieber ist die Mannschaft, die hinter dir ist, kriegt noch ein paar Punkte, als die Mannschaft, die vor dir liegt. Also. Ja, aber ansonsten ist das tatsächlich vom Spannungslevel relativ überschaubar. Äh, äh, natürlich natürlich wird es dann interessant, was die, was die oben die drei machen, aber die spielen alle gegen vergleichsweise äh, saturierte oder tiefstehende Gegner. Äh, jetzt tabellarisch gesprochen, nicht taktisch. Ähm, wahrscheinlich also, taktisch. Ja. Wahrscheinlich auch taktisch. Äh, also von daher, ja, äh, Regensburg gegen Sandhausen wird sicherlich spannend, weil es da nochmal tatsächlich um Sachen, äh, um, um, um Diskussionen im Abstiegskampf geht und um direkte, direkte Konkurrenten gegeneinander. Ja. Und damit gucken wir nochmal ganz schnell bei uns an der Ostseeküste vorbei. Neues vom Anker. An der Ostseeküste. Was nach wie vor, <lacht> was nach wie vor eine, eine wirklich, eine, naja. Schlimm ja, ist das. Aber, aber auch das können wir kurz halten. Ähm, der FC Anker hat sein, hat sein, äh, äh, sein Ergebnis halbiert im Vergleich zur Vorwoche. Das ist korrekt. Ja. In Vorwoche, wir erinnern uns, haben sie ja gegen den SV Pasto mit 8 zu 0 gewonnen. Also äh, wirklich, 8 zu 0, ja. Äh, und dementsprechend ein fast schon enttäuschendes 4 zu 0 gegen die zweite Mannschaft des Greifswalder FC. Das ist richtig. Und ich meine, Greifswalder FC ist der Aufsteiger in dieser Liga. Und die haben sich nur halb so viele Tore gefangen wie der SV Pasto. Naja, ah gut. 
Aber sind trotzdem ein, Punkt, äh, ein Platz dahinter, lustigerweise, auf dem 11. Aber es sieht so aus, als ob sie nicht wieder absteigen werden. Also good, good for them. Ja, ich glaube, das können wir auch schon relativ sicher auch sagen, dass sie ja, nicht ja. absteigen werden. Ja, ja, ja. ja und äh, Neubrandenburg nach wie vor ein Spiel weniger als äh, FC Anker, aber zehn Punkte sind es nach wie vor Abstand. Das heißt, absolut. it's all looking that way. 28 Spieltage hat die Liga bei 15 äh, Mannschaften. Das bedeutet es sind noch sechs Spiele zu gehen, Digi, und langsam, langsam können wir den Sekt, glaube ich, kalt stellen. Ich weiß nicht, ob wir ihn aufmachen, aber wir können ihn auf jeden Fall schon mal kalt stellen. Ja, ja mach das. Ich äh, guck mir das dann an, wie du einen Sekt trinkst. Das können wir zusammen trinken. <lacht> genau, also es sind noch, äh, wie ich ja gerade gesagt habe, noch, ähm, was habe ich gesagt? Noch sechs. sechs Spiele. Es sind noch sechs Spiele zu gehen. Genau. Nächste Woche spielen sie dann gegen den Güstrow SC, äh, die auf dem sechsten Tabellenplatz stehen. Im saturierten Mittelfeld der Tabelle, da geht nach oben und nach unten nichts mehr. Ja gut, aber ich würde trotzdem sagen, keine Laufkundschaft, da muss er auch erstmal gewinnen. Du, du, du willst jetzt auf Biegen und Brechen noch schnell das Phrasenschwein voll machen, ne? Nee, ich will vor allem auf Biegen und Brechen Spannung erzeugen, dass der, ich will, das will, dass der FC Anker äh, äh, wach bleibt und konzentriert bleibt. Und nicht so wie du, ja, Digi, für, die, für den Gegner, weil danach spielen sie gegen FC Schönberg, die sind Vierter. Das ist auch ein schweres Spiel, weißt du? Also sie sollen bitte nicht nachlassen, das ist wichtig. Ja. Das ist nachvollziehbar. Und sie spielen auch noch äh, gegen den Fünften danach. Sie spielen jetzt gegen den Sechsten, Vierten und Fünften. Das sind alles schwere, schwierige Spiele. Also stay, stay on, on message, stay on point. So. Okay. Und mit diesem äh, Flehen, möchte ich sagen, Flehen. an die Ostseeküste, ja. beenden wir die heutige Folge Mittelfeldgeplänkel. Ähm, ja. Und wir freuen uns noch ganz kurz vielleicht äh, über den 2-0-Sieg der Leverkusener gegen Leipzig. Ja. Ähm, und mit dieser, mit, mit erhobener Faust freuen wir uns damit und äh, geben nochmal ähm, den Hinweis, ihr könnt uns Mail schreiben an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder äh, DMs oder Kommentare auf Instagram, da ja. wo ich jetzt hinzeige. <lacht> äh, genau. Und äh, damit würde ich sagen, Gottfried, das war mir eine Freude. Bis nächste Woche. Genau, bis übernächste Woche. Nein, bis übernächste Woche. Bis übernächste Woche, genau. Nächste Woche äh, haben wir eine kleine Pause. Da ist ja Tag der Arbeit, ne? Am Montag. Und da können wir natürlich nicht arbeiten. Äh, und keine Was Folge ja aufnehmen. Was widersinnig ist. Fand ja. ich übrigens schon immer. Ja, ja. Äh, aber lass die Leute doch streiken. Also ist doch richtig. Nein, nein, das ist ja auch alles richtig. <lacht> aber warum nennt man das dann nicht Tag der keine Arbeit? Ja, ja, schon klar. <lacht> also äh, nehmt euer Streikrecht wahr nächste Woche, wenn ihr nicht gerade... Ähm, im öffentlichen, Im öffentlichen Dienstzeit. <lacht> ähm, oder Beamte, genau. Und ansonsten schön streiken. In der Woche drauf sind wir dann frisch, fröhlich, munter wieder dabei. Und bis dahin viel Erfolg beim, bei diesen schönen Spielen, die jetzt vor der Brust sind. All